0: Orton. E aí, jovem, tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais 18 dessa internet, eu sou o Guilherme K2. Dato
1: tito, dato tipo.
0: Não, mentira, isso não é, isso não é uma palavra. Isso é, é nada. É o
1: Bento conversando, velho. É.
0: <risos> <risos> tá, ah, é. É o Bento, é a Eva. Não, você verdade...
1: inventou agora, Neiva. Não, é um anglicismo da, da banda Dirty, eh, Dirty Deeds. Aí é o Valentine falando o nome do stand dele. data e Dato tipo. Gente, o cérebro dele tá derretendo, na moral. <risos> vai lá, Ian. Valentine, gente, melhor presidente dos Estados Unidos. Ele nem se apresentou, vai. você Tocou um... no Cadáver Santo.
0: Vai, se apresenta.
1: George na Nabucan, Eyes of Heaven. Tá, beleza. Eu sou o Ian. <risos> tá,
0: e hoje nós teremos um dos podcasts, cara, mais complicados, mais importantes e mais polêmicos da história desse podcast. Mamilos. Na moral, na
2: moral. Os só são polêmicos. Ele Sim. puxou a entonação e falou igualzinho o menino. Foi, até, tá, tá, até o fone tá igual, velho.
0: Caraca, não. Esse episódio de hoje, Deus nos proteja. Mas nós preparamos o conteúdo fenomenal. É, é, é o programa pra
1: você ver na TV da sala, com a família, é... assim, com a mãe passando no fundo. Nossa.
0: Ah, não. Então eu queria realmente avisar aqui hoje. Eu sei que tem muito de vocês que assistem com crianças, com hoje... A sem... gente não
1: promete nada. Não,
0: não, mas sem o lado da piada. Sem o lado da piada. Hoje realmente não dá. Hoje, é. Até quando a gente for falar sério, nós vamos falar umas coisas que não dá. Então, sério. Então, sua conta em risco, já tô deixando avisado aqui já. Beleza? Lembrando que. <risos> Tirem as gente... crianças da sala. Exatamente. exatamente <risos> mesmo quando a gente. Mesmo sem a piada, vai ser meio pesado hoje. Então fica a veaca aí. Que é isso, é nóis. Vamos pros e-mails?
2: A gente vai se contente. Sem responsabilidade, né?
0: É, não, não, porque realmente esse episódio, assim, vai ajudar muita gente, é um problema que muita gente é, tem, então, exatamente. assim, a gente vai levar a sério o conteúdo embora, a gente vai fazer zoeiro no mês. Eu não prometo mais.
2: Mas é mais 18 também, né?
0: É mais
1: 18 <risos> episódio
2: hoje, realmente vai precisar da, da contribuição de vocês aí pra isso. Então, bora lá, né? Eu vou começar lendo o primeiro e-mail aqui da Ana Fontenelle, ou Ana Fontinelli Tem que fazer assim com a mão. Não como se, se pronuncia. Ana. Fontenelle não é um estádio? Estádio? Não, eu não. achei que era alguém jogando água em, água, em Fonte. Eu só lembro da lei de Fontenelle, velho,
0: quando isso. Nossa, vi a inclusive a Ana vai com a gente
2: pra jornada. Um abraço, Ana. Corrigindo o Ney e brigando com o K2. Caraca. É o título do e-mail. A já chegou com os dois pés na cara. Aí. Hi, peoples. Aqui quem vos fala não é Sir Charles, mas sou eu, Ana Fontinelli. aqui de Águas Lindas de Goiás, mandando meu segundo e-mail para fazer umas colocações. Ela é, é bem é... aquática, né? Que é nele, Águas Lindas, ela é toda... <risos> Ui, e é, é raro a gente receber um e-mail de Goiás, né, véi? É bacana. Pois né? é, velho. Tem te, que falar, te, O profeta um não é bem-vindo em sua terra. Teve o de Goiânia há pouco tempo atrás, a
1: semana se, a passada. A gente nunca
0: recebeu um e-mail de Anápolis. De Anápolis, né? Anápolis é. É, nunca.
1: É porque nós somos proibidos em Anápolis. não, não sei se
0: você sabe disso. É, só bom pra galera poder saber: não é que a gente pula os e-mails de Anápolis. A gente nunca recebeu um e-mail de
1: Anápolis. Nós somos proibidos. Mas O povo de Anápolis não assiste a gente, cara. Nós somos desrecomendados. É porque
2: teve uma época que eu tava responsável aí pelo negócio do acesso e tal. eu ficava olhando o Soundcloud por onde que tava vindo nossa audiência. Isso, até cheguei a falar isso no episódio. E Anápolis, ele não aparecia no top 10, assim. <risos> o povo de Anápolis não e tá nem E o detalhe, aí quando nós. a gente começou, a gente divulgava isso aqui em grupo de WhatsApp, pra amiga e tal, o povo cagava pra <risos> nós. Até hoje é assim, né? Tá de boa. Então tá bom, é isso. Pó na máquina, vai lá. Primeiro, nunca achei que iria corrigir o Neiva, mas o K-pop que existe hoje não é todo em decorrência do Psy, porque antes dele já existia e depois dele apenas continuou. É, ele, no caso, o Psy, fazia o dele, mas não influenciava todo o resto. Era mais um artista entre mil outros. É, mas o melhor de
1: todos, diga-se de Aí passagem. Mas vem o ponto. O eu, não disse, lembra, eu não disse que tudo decorreu dele. Eu estou colocando o Psy como um marco importante. A gente tá falando de uma pessoa que quebrou o contador do YouTube. A bolha. Ele quebrou a bolha do Não, contador. não, não. Ele quebrou o contador do YouTube, cara. Ah, verdade. Ele era uma profecia Teve que acrescentar um zero a mais, porque, sabe, ele fez o bug do milênio no YouTube. Verdade, verdade. No e tradão, ele abriu uma gravadora. E a, o clipe que ele lançou há dois meses atrás com o Suga do, do BTS só prova meu ponto: que ele é uma peça fundamental. Não decorre tudo ele, mas ele é com certeza uma peça fundamental. Show. Pra, pra mim, ele é o K-Popper mais importante. Ele todos. é o Michael
2: Jackson da Coreia. Ela, é. ela colocou isso aqui, inclusive. O K-pop ficou mais conhecido no mundo por causa do Psy? Sim, ele abriu espaço para muitos outros artistas. Mas, em questão de influência, Michael Jackson influencia mais. Ah, não. Por favor, pelo amor de Deus, vamos ter,
0: botar um trato aqui. Nunca vamos comparar nenhum k popper com o Michael Jackson,
1: tá bom? Mas vamos, Michael Jackson vamos influencia manter tanto a, a assim paz o e a. Hã? O uh, Michael, Michael
2: Jackson influencia, influencia o pop, né? Pop. O Michael
1: Jackson é o rei do pop. Mas o K-pop também, eu
2: acho que não. O K-pop é o pop da Coreia. Não, mas se falasse Korean Pop. Que... Tá, mas então por isso se o Psy influenciar mais com o Michael Jackson para mim é normal, velho.
0: Não, não, mas é porque aqui na verdade o Michael Jackson influenciou o pop. Nem é coisa de dizer que o James Brown influenciou sim. a música negra, né? Uh -huh. e, mas tipo assim, eu entendi o que ela quis dizer aqui, mas vamos deixar claro que nunca iremos comparar ninguém do K-pop com o Michael Jackson, Exatamente. tá bom gente? Só pra manter Jackson... a amizade aqui, da gente.
2: Inclusive, abraço Michael Jackson se estiver nos ouvindo. Né? que ele não morreu a gente sabe
0: nada <risos> contra o K-pop né que... <risos>
2: é verdade e outra coisa no K-pop há três grandes produtoras a JY ele, ele te ajudou ele botou te ajudou e botou escrito a YG que no caso eu acho que seria YG é YG né e a SM Caraca. É, o BTS veio da agência pequena, a Big Hit. Que é Big Hit, mas é uma agência pequena. Pequena, entendeu? né? E ninguém é. dava muita bola pra eles no começo, ainda mais por serem de uma agência que não era uma das Big Three, que foi essa que eu falei antes. Que ela era Big Hit, ela não é Big Three. <risos> Como sempre falam quando se referem a essas empresas que eu tinha citado. Mas hoje é todo mundo multimilionário. É, eu, eu tô mudando aqui um pouquinho, porque milionário, acho que... Pô, a Anitta deve ser milionária. Mas os caras que lançaram esse K-pop, velho, putz, é quase bilionário. Véio. É verdade. E eu falei isso só porque. Do jeito que o Neiva é com animes, eu sou com K-pop, mas um pouco menos.
0: Eu perce... A gente percebeu
2: que Cara, que legal. Tá valendo, né? tá valendo. Tá valendo. Não, Não, eu eu gostei, gostei, gostei do feedback. A gente, a gente vai ter uma K-pop goiana na jornada junto com o K2, velho. Olha Que, aí. que
1: é isso? Os K-pops também podem ir pro céu, Ian. Quem
0: diria Ana, nós é vamos legal, dançar o Gangnam Style Em Portugal
1: Eu acho que ela não considera Isso K-pop, será?
0: Não,
2: consigo. Ah, é K-pop Dos que ela não, gosta é assim, não. é não Style Mas é K-pop
0: cringe Precisa ser Não, -se. É cringe, é cringe Precisa ser Tem que estar tá lá dentro Não faz sentido Não, não tá É, já que teve é, é aquele negócio Eu sei que vocês são muito fãs Mas vocês têm que, dar, vocês têm que, que valorizar Os caras que quebram a bolha Por exemplo Eu vi um monte de gente Que é fã de Dorama Deitando pau no Round 6 ah, porque nem é um dorama de verdade. Mano, o trem explodiu a bolha, aproveita. Não, é dorama mesmo, abraça a camisa. Ué, igual
1: do, a galera do... Tem orgulho no negócio, A galera tá da, da, da... A música lá do do, 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 do... do Thor. A música que o menino tocou no no, no, no... no Stranger Things, contou em cima do Metallica. A galera toda, porque você não é fã do Metallica de verdade, porque você só começou a gostar do Metallica depois que passou no Stranger Things, você é Poser. Enquanto isso, a galera do Metallica mesmo, a banda do Metallica. Sejam todos bem-vindos. A gente finalmente tá ganhando mais fãs, né? Estou na bolha. Pode chegar. Eu 40 queria... anos de Metallica, velho. Pô, você for. Não tem nem
0: como você ser fã da origem, não. É. Eu preferia que fosse rope? Preferia. Mas botaram Metallica,
2: então tá ótimo. Vamos lá. Verdade, não dava pra tocar Tiago. She... Não, tinha que ser
0: The Final.
1: <risos> Imagina
0: o que ia subir. Tua, tua e música, meter de espantar, no um velho. meter Mas
2: pagodinho. é lá, pé na
0: areia. Velho, né? Caipirinha. Não. <risos> o, pra espantar o Vecna?
1: É, pra espantar o Vecna. O Ed tinha que subir no trailer. Não, foi... não, Qual seria a sua música de espantar o Vecna? Ah, a minha música?
0: É. Caraca, tem um monte, velho. Ih, um morreu. Não, 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 tudo não, 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 não. Eu tenho, eu tenho. tenho. Chama Killing Me Softly. Ela é a. Da Roberta Fleck.
2: Olha aí.
0: Killing Me Softly da Roberta Fleck. É a minha música de espantar o Vecna.
2: E qual que é a sua música de né? Vecna? Não, não ia ser a música que eu mais gosto, mas por ser boa lembrança, tem que ser algum do Coldplay, que a Karine gosta e traz boas lembranças juntos. É ah, que bonitinho. Mas não, não é minha. Tá longe da favorita, mas, a mas minha, é tem que ser é... Coldplay.
1: E a sua, Neymar?
2: Né? A minha tem que ser a
1: segunda abertura da, da quinta parte de hoje, que é o Traitor's Requiem. Eles começa a... Tá nessa viu? Eu <risos> <susurra> Se eu não voltar e cantar, gangsta, ah", vocês me perderam. Imagina o Neiva saindo cantando, gangsta. <risos> <e> o que era That's Se eu já sair no Requiem aqui, ó, já pare, já, já trava aqui na Jojo Pose aqui, ó, já mando. Ó, então bora lá que ela ainda tem que. Ela ainda Nossa. tem que brigar
2: com o K2 no e-mail. Vamos lá. Ah, é, tem Fonte um K2 aí. Ela tem um segundo ponto ainda sobre o Neiva. Obrigado ao Neiva que lembra de nós que escutamos pelo Spotify e faz as descrições. Mas não é pra ficar se achando, viu, seu narcisista. <risos> Galera que, que tá com essa agora, de que eu sou narcisista, não sei é, o que. que eu fiz? Ela com complementa aqui, ó. Todo professor não, não, que não é mainit, mesmo que neguem. Não tem o que fazer, mas tudo bem. Quando o professor é bom e ainda ajuda na nossa conversão diária, tá maravilhoso. Pode continuar, um pouquinho. Tô amando.
1: <risos> um pouquinho foi o guardo Foi minha parte. Eu, 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 entender, eu tô adaptando. O que aqui. eu tô fazendo de errado aqui, ó. Me corrijam um fraternamente se eu tiver ó, errado. Neiva, então. eles amam você, cara. É isso mas que eu aí eu vira e fala ser assim, é um narcisista. Deixa, deixa.
0: Eles amam
2: você. Hoje eu não tô de leitor de meio, eu tô de trabalho adutor de e-mail, então eu tô temperando o e-mail aqui conforme o meu gosto. <risos> É, por favor, faça um podcast sobre São José. K2, eu sei que você ama muito São Pedro e que São Paulo tem um mega papel na igreja. São
0: Pedro, São Pedro tem um mega papel na igreja. Isso, aqui. Não, ele não terra. tem um mega
2: papel na igreja, gente. Ele é o príncipe dos apóstolos. É... Ele tem o papel na igreja. Mas ela também fala isso. Eu também amo São Pedro e o Papa. Beijo no Papa! Beijo no Papa! Mas São José também é prefigurado no Antigo Testamento. Ah, sim, claro, claro. Bem como se não fosse São José para salvar a vida de Jesus, não haveria igreja, então ele vem antes não todos merecendo, são José, misericórdia. Deus quis se utilizar de São José, assim como quis se utilizar de São Pedro. Ambos para papéis primordiais, mas diferentes. E outra, você já concordou, até falou na né, Catequese que surpresa do dia 15 de julho no Google Meet, que São José vem antes. Isso, vem antes. Se São Pedro é o chefe da igreja, São José, sendo o pai de Cristo, é o pai da igreja e todo mundo sabe. Estou chovendo no molhado. Inclusive, São José é o patrono da igreja. Acho que foi Pio XI, eu acho, que declarou isso daí, decretou, né? Então, Exatamente. A própria né? igreja reconhece
0: isso. Isso aqui, que eu tô, quando eu falo isso, gente, eu tô falando assim, a fé da igreja coloca São José na protodulia, certo? Só que teologicamente, São Pedro vai ter uma importância muito parecida Talvez até, né, não, é difícil comparar Não tem nada a ver uma com a outra Mas particularmente quando eu estiver no céu eu vou abraçar São José com todo o carinho do mundo Mas vou chorar aos braços de São Pedro, com
2: certeza Vamos lá. Só um highlight para o episódio sobre materialismo, porque foi extremamente rico, tão oh, rico que nem deu tempo muita, de o Neiva. Muita gente gostou desse episódio, hein, velho? Foi muito bom muita mesmo. Mas gostou. foi muito bom, velho. Foi muito bom esse episódio. Ela falou aqui, ó. Foi tão rico que nem deu tempo de o Neiva e o Max tretarem entre si, mesmo que tenha mais de duas horas de duração. Glória a Deus. <risos> Glória... Adeus. Ah, agora a é Deus mesmo. Ela não é carioca, né? Enfim, queridos, obrigado pelo apostolado maravilhoso, ungido e acumulado das graças de Deus. Perseverem, porque Deus é convosco. K2 e Laísa, a gente se vê na, car na caravana da JMJ. Tamo junto! Um abraço para K2, Neiva, Ian, Max, Bundes, suas digníssimas e seus pimpolhos. A digníssima do Neiva será que vencer o vai dar namoro com o Neiva. <risos>
0: Inclusive, já estão recebendo muitos e-mails, tá, gente? Muito aí, bom, verdade. muito bom. Mande seu e-mail também. coloca lá, vai dar namoro Neiva, manda fotinha e currículo, tá bom? Fala o seu <risos> temperamento, seu signo. Eu acho que a gente tinha
3: até que
2: subir uma hashtag. Tinha que subir uma hashtag. Próximo e-mail. Não, não, tem. Tem os agradecimentos então finais. Então termina logo. Tem moças que...
0: mandando fotos, Só tô esperando cara.
2: subir a hashtag. Ó Maria acumulada rogar aí por nós. Que viva Cristo Rei. Que viva. que viva Que viva E agora eu tô cantando o um e-mail na minha cabeça Pra poder escrever aqui o e-mail próximo e-mail é do meu xará
1: Carlos Alberto de Souza Só terminar o título esse é é, nada de interessante Se não tem nada interessante Acabou esse e-mail também Próximo pô, Vamos começar o programa Não, vai então. ler o e-mail aí do menino Olá, galera do Santa Zoeira Meu nome é Carlos Tenho 32 anos Sou casado E moro em Petrópolis <risos> Rio Petrópolis. de Janeiro <risos> E sou técnico manutenção De motores aeronáuticos Caraca, velho Tem uma fábrica nossa, lá que, que gera muito emprego <risos> Que legal, velho. Eu, eu gosto muito de Petrópolis, cara. Eu tenho um carinho muito grande para essa cidade. Conheci o podcast através do canal do Santa Carona. Gostava muito da Hora do Chá, mas confesso que até a pandemia era apenas um canal católico a mais na lista do YouTube que eu curtia alguns vídeos. Começa assim, né? Vocês conquistaram um lugar muito especial no meu coração. Primeiramente, através das lives que o K2 fazia na pandemia, ao meio-dia no Instagram. Caramba, ó. Ainda antes de existir o Catequesto Farof e também através das transmissões da Santa Missa. Porque a qualidade visual das que eram transmitidas das paróquias daqui eram horríveis. Que Deus não era só daí, não. É do Brasil é, inteiro. É. Não, a, a, a Igreja Católica ainda não entendeu o papel da Pascoal ainda, ainda Ela ainda vai demorar
2: a sentir isso aí.
0: Mas me desculpa aí a, 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 a falta de modéstia, mas a nossa live era
3: diferenciada. Não, mas
2: a gente <risos> ia fazer uma primeira observação, que naquele episódio de coisas que a gente odeia na, na Missa, a gente tinha que ter colocado o som da Igreja. Porque eu vi um, um, nossa, um padre comentando, que, tipo assim, ele tava falando, falou, não, uma vez um, um, um outro padre tava comentando lá numa reunião assim, falando, ah mas o som da igreja é horrível e tal, e aí levantou um padre mais velho e falou assim, olha, eu sou padre faz mais de 30 anos e eu posso decretar, som de igreja não presta, não tem solução. <risos> tipo assim,
3: ai, toda ai, igreja o som é, é ruim, né? Exceções, viu?
0: <risos> oh, mas assim, não tem exceções. Agora começou a parar, porque tem uma empresa muito famosa de som, não vou falar o nome porque não patrocina a gente, mas o que, que eles estão fazendo? Eles estão indo nas, nas igrejas, tipo assim, vai na cidade, na igreja mais famosa da cidade, e vira e fala, padre, a gente vai fazer um projeto pra você de graça, e dá o som do padre. E aí, a galera chega lá e vê o som na parede, tá ligado? E aí, estão servindo de... Inclusive, fizeram o um Santuário Nacional de Aparecida. Bom. Aí, usei isso como um marketing. Fez a vida, né? Serve pra nada essa informação, né? Por que eu gastei tanto tempo falando isso? A
1: partir pai? disso, comecei a frequentar mais os vídeos do canal. Conheci o grande Pato François também o Padre Samuel, principalmente vocês todos do podcast. Parece que vocês são meus amigos de anos de convivência. Talvez por regularidade me identifico demais com vocês. Resolvi agora escrever esse e-mail apenas para agradecer, após finalmente ter terminado de maratonar todos os episódios disponíveis no Spotify. Caraca. Obrigado, Carlos Neiva, por sempre lembrar de nós, ouvintes do programa. É, continuar... o, segundo é o segundo de hoje. É o segundo de vem. hoje eu vou
2: continuar batalhando por vocês no Spotify. Vem. É o segundo dentre dois, né? <risos> dois de dois. Pretendo
1: a partir de agora maratonar os vídeos do canal, que ainda não não precisa ver muita coisa, não. Ai, ai, ai. Realmente aprendi muito com vocês até aqui, mesmo com anos de caminhada na igreja, eu percebi o quanto eu precisava de ajuda, o quanto eu estava cru e precisava aprender mais sobre minha fé, minha igreja, amá la e defendê-la. Vocês mudaram o jeito de eu ver algumas coisas, por exemplo, os acontecimentos políticos dos últimos anos levaram muitos a levantar a hipótese de que temos um papa com um viés comunista e muitos influenciadores que se dizem católicos sugerem isso nas entrelinhas. Ou como eu vi uma vez um colega lendo nas estrelinhas. Isso, esse tipo de absurdo, entre outros tantos é, sobre vários assuntos abordados me fizeram refletir e estudar mais sobre os temas iniciados no podcast estarei sempre rezando por vocês pela missão de cada um e peço também vossas orações, já há um tempo já há um tempo, conversando com a minha esposa, eu decidi deixar algumas responsabilidades que tinha na igreja e focar apenas em uma. Aê! É pra glorificar Brasil! de pé, igreja. Chega, caiu a Nossa.
0: câmera. A câmera chega, saiu do ar aqui, depois de tanta Nossa. alegria de coração. Vai lá.
1: Pra fazer bem feito e ter mais tempo com a minha família. Ah, que maravilha ouvir isso, velho. Como venho de uma realidade de envolvimento com as drogas na adolescência, caramba, oh. resolvi me dedicar a um projeto que participo há três anos, e um dos objetivos desse projeto é dar apoio aos cítios de recuperação de dependentes químicos, grande parte são jovens aqui da cidade. É Oficina de Valores ou é o pessoal do Padquinha? Tô com essa dúvida agora, viu? Me fala nas redes sociais aí. Ah,
2: é, você conhece, né? Eu esqueci desse Oficina verdade. de Valores são um trabalho bacana, né?
1: Nossa, maravilhoso, cara, maravilhoso. Por fim, queria deixar uma sugestão e um pedido. Sugestão, eu vi um podcast trad que o Max adora, falando que o rock, e na minha opinião só falaram merda, como de costume, é, é, a, falaram do rock. Minha sugestão é um programa com rock ou música como tema. Muita gente ainda é dualista nesse tema, como vocês mesmos falaram no um episódio. Cara, é verdade. Cara, rolava. Pedido: adorei quando vocês retornaram à formação original. Meu pedido é que deem notas de 0 a 10, para as quais as chances reais do Tobias voltar. Apesar dos episódios estarem em nota 10, acho que um pouco mais de opressão não faria mal a ninguém. Abraços, beijo no coração de todos e tchau. Tchau, olha lá, de 0 a 10. No, depende muito do Tobias também,
0: né,
2: velho? É isso que eu ia falar, assim, não depende da gente. Pra, gente, é, de 0 eu... a 10, pra mim é 10. Ele pode voltar hoje se ele quiser. Hoje. É. Se ele quiser chegar, que bater na porta eleita, é eu. ele só ele... explicar
0: pra galera que <risos> de fiz. O Tobias tra trabalhou no mundo projetos, acadêmico, né?
2: Exatamente, a faculdade, velho. E
0: ele não é. Ele é diretor de uma faculdade. Ele não
2: é só professor mais.
0: Ele é só professor. Então, assim, vocês não têm
1: noção tanto que Tobias trabalha, gente. A agenda dele é muito. <risos> e, sobretudo que a faculdade funciona no horário noturno. Exato, não. E outro, não cor... Principalmente no horário noturno. Principalmente no horário noturno. E outro no ponto noturno.
0: também é que, assim, pelo fato desse diretor, ele não bate ponto. O que pode parecer ótimo, mas é uma bosta. Porque significa que ele trabalha mais de oito horas por dia. Exato. Então, é por esse motivo, gente. O Tobias é diretor da Faculdade Católica de Anápolis. E aí ele... né Não tem como, não tem como. Já... A,
2: além da, da Amanda tá grávida agora também. Ah, né?
0: ah é! A Tobias vai ser também, pai também, de é novo, né? Agora. Tipo assim,
2: já ele, quando ele veio, a gente avisou ele com antecedência. Ele organizou o veio. Mas uhum. mesmo assim, ele comentou no dia que ele veio da dificuldade que foi pra ele vir. Que né? ele tem que liberar uns espaços ali na agenda e tal,
0: exatamente. exatamente. Mas tu, o pessoal fica perguntando, vocês convivem com o convive gente. sábado eu tava com ele lá, né? Eu tava de boinha. até fumei uns charutos com o Tobi, você vira? O que é isso? Você
1: é da turma do charuto? <risos> Não, a gente tava na turma do uísque. Ah. Lá com o Levi. É porque tem várias turmas, né? Tem o Santa Carona, a turma do charuto, a turma do uísque. É complicado é. essas
0: turmas. <risos> ai, ai, ai. Então vamos lá? É... <risos>
2: <risos> a laísa fez um um print aí de um super chat
3: <risos> vai lá super chats mano bundes Vamos lá, a gente tem alguns, hein? Caraca, eu tô vendo aqui e tem um bocadinho. O chefinho mandou pra gente assim que começou. Aí,
0: chefinho, inclusive eu... vou visitar o chefinho, acho que daqui dois meses, hein? Daqui eu tô de torcicola,
3: não vou ficar olhando pra câmera, não, é que tá doendo aqui. É, é... Ele da... mandou assim: Buenas noches, como estão? Buenas noches! Ótimo tema, tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente. Se ele ficar no ar. <risos> Neiva, qual RPG é melhor? É Sky... Skyrim, é isso? Sky... Uhum. Skyrim ou... ou The Witcher 3? Tamo junto. Ah, joguei. Cara, ele. The Witcher
1: 3. The Witcher, no geral, é uma franquia muito boa, cara. Mas Skyrim é Skyrim, cara. Skyrim é... É, é, é... é o RPG por excelência, assim. É. Apesar dos seus mamutes e cavalos voando, é... Esses é... são os jogos, né? É. é jogo de computador. Elder Scrolls 5, Skyrim e The Witcher 3 Wild Hunt. E Castlevania, não entra, nesse não, não. Ou não faz Castlevania mais? Não, tem também, mas é porque ele perguntou só desses dois, de RPG, que são dois muito bons. Eu fiquei aqui com a mesma dúvida que ele, mas eu, eu ainda vou no Skyrim. Bora lá. Eu tenho mais momentos felizes no Skyrim do que no The Witcher. <risos> e olha que eu tenho bons momentos no The Witcher.
3: O Iron Soares mandou assim, boa noite, herejada. Boa noite. Boa noite. Iron Soares. Prontos para o strike no YouTube?
1: Estou esperando. Ah. Se a excomunhão não vem, que venha é pelo menos o strike. É.
3: O Daniel Santos mandou
1: assim.
0: Se não chegou processo nem excomunhão, pelo menos o strike.
3: <risos> o, o, Ai, eu é. acho que o processo não chegou porque o povo não achou o advogado de Santa Zoeira porque não tem, né? Mas acho que é por isso. O, o Daniel Santos mandou assim. Max não veio hoje para não ter proibidão. <risos> Bigzilla mandou assim, o de hoje certamente vai ser proibidão. Talvez não seja porque o Max não tá.
1: Cara, é <risos> Caraca, Caraca
3: A Mari Soares mandou assim, olá, esperando minha caro caroneirinha nascer aqui. Escuto vocês a gestação inteira. Vai nascer gritando, e aí, jovens? Abraço. Peraí, deixa eu entender, ela não tá em trabalho de parto
1: agora, não, né? Não, né, Cadu, pelo amor de Deus. Vai,
3: vai que ela tá ouvindo Santa Zoeira! Tô aqui no
0: trabalho de parto. Tá aí aí, jovens, ela. <risos> eu não sei, mas é porque Ô, eu peguei a Karine como médico, referência. A Karine não faria um negócio desse. A Karine faria
2: mesmo, né? A Karine em trabalho de parto, ela atendeu a avó dela, dando parabéns pra ela. ela não contou o que tava tendo, né, né? porque foi meio secreto, né? Era Vê, a Karine,
0: ela tava em trabalho de parto num rolê lá em casa. Também, é verdade. Eu tava conversando com a gente aqui, pá, comendo pizza. Ai, peraí, peraí. <risos> Aí voltava a conversar assim, ah, outra contração. Lá,
2: lá em casa, no rolê, velho, duas horas da manhã. Ó, e mais uma observação, o Max tá pra vir, velho. Não, não é que ele não vem, não. Ele exatamente, tá vir, exatamente. É que, é que ele tá no trabalho, lá tem enrolado mas... A, a, Ma, a Mari respondeu
3: a gente que ela não está no trabalho de, em trabalho de parte Ah, viu? tá, não. E, maravilha. Então. E o Saulo Brumano mandou assim, quer ver, é Michael, Michael, Jones Michael Jones nesse episódio. Eu não faço ideia Eu do
0: que também ele tá sei falando. Que é isso. O Neiva, que é o mais jovem de, todos, de nós três aqui, não, também não sabe.
1: Sou o lit filme Respeito.
3: Sou um lit. <risos> tá bom, é isso aí, Buntz? É isso aí.
0: Maravilha, então vamos entrar no tema maravilhoso. É, não, vamos, não vamos, não vamos,
3: não. Não vamos não, pelo um negócio. Não
0: vamos não, meu pai do <risos> céu. Bundes, cara, Bundes, vem cá. Pega na minha mão, cara. O que seria desse podcast sem você? Gente, eu queria muito, 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 muito mesmo, saca? Agradecer dois caroneiros. Dois caroneiros mesmo. Eu ia pedir pra colocar a foto deles na TV, Bundes. Mas eu esqueci de, de, de te mandar a, a foto. Que saco, mano. Agora já foi. É o seguinte. Primeiro, eu queria agradecer... A Camila Calandrini. Falei certo. E o namorado dela, que eu não vou desistir fa de falar o nome dele. Eu não lembrei o nome dele, não achei aqui, mas é alguma coisa de Lynx, Lyrics, Leds, <risos> Longs, <risos> Led Zeppelin. L Led Zeppelin. É alguma coisa assim. <risos> é a Camila Calandrini e o Led Zeppelin. <risos>
2: O cara fez uma
0: contribuição Eles fizeram, mano, a logo do Santos Vera impresso em impressão 3D. Não sei se dá pra ver mas é 3D. Você passa, tem relevo a parada, cara. Super da hora. Que vai fazer parte do nosso cenário a partir de hoje. Então agora nós temos logo de Santos Zoeira no cenário. Então quero indicar ela. Tá bom? Ela tá aqui no chat, inclusive. Tá aí no chat. Qual que é o nome dele?
3: Me ajuda. Como que é o nome do... Led Zeppelin? Led Zeppelin. Lyrics... Lonks. Não, ela só escreveu, agora eu não sei falar também, não. Só letra pra mim, só letra pra mim que eu vou lembrar. L-I-T-Y-Z. Litz! Litz! É o
0: Litz! Eu Litz, lembrei do nome dele Litz, Litz um abraço eu Litz Lembrei do nome Camila, dele, você literalmente
2: Litz. leu o nome <risos> você não Ele lembrou. lembrou
0: como que fala <risos> Ai, velho, mas eu tinha assim, eu, ela tava, Eles estavam conversando comigo e eu pensando assim véio, Eu não vou lembrar o nome desse menino, não tem jeito, cara Não tem como, mas, mas obrigado aí, Camila E queria indicar, gente, que ela faz Essas impressões 3 d Muito boas E eu queria indicar a vocês, o Bundo você vai mandar o, li, o, o link aí, já vou colocar Chama 3D Monte 3 dmont e o site é 3Dmont.com.br. Lá você tem contato, lá você consegue entrar em contato com eles. Beleza? 3D Mont, tá? Joia, bom. Tem como mostrar aqui, ó, na outra câmera, a logo deles? Não sei se, se não vai focar. Não fica, não foca não, né? É, não vai, não vai focar Não, não vai mas... É, isso aqui, ó O cartãozinho deles Olha é que bonitinho Vinha até com o QR Code olha lá
2: Aí Mas tá é... bom É bacana
0: mesmo É muito bom muito E é bom muito mesmo. bem feito E os meninos gostaram muito disso eu Tinha que ver Na hora que eu mostrei pro Ney Vai quase derreteu ali na sala Na antessala Ai, que... E o outro cara, ele quer mandar um abraço especial, cara. Eu já mandei um abraço pra ele, mas vou mandar de novo. Que é o Iago, cara. Que é lá da paróquia do Pato François, em Brasília. Que traduziu o... a Ladaína da Nossa Senhora Acumulada pro... pro latim, com 12 anos de idade. E ele me encontrou lá também, tirei uma foto com ele, cara. Então, um abraço pro Iago. Muito bom te conhecer, muito massa.
1: Espero que ele não esteja vendo esse programa pra receber seu abraço.
0: É... Eu acho que se alguém conhece o Iago, só manda esse, esse trecho pra ele, porque
1: ele não tem idade pra assistir <risos> o Yago, esse episódio. Só esse abraço que ele manda aqui.
0: Iago, é, assim, só esse, esse, esse abraço, tá bom? E aí você sai do episódio. Antes da gente começar, oh, eu queria eu fazer um disclaimer. Eu, eu acho que dá pra
3: ele ouvir, velho. Eu, assim, eu, eu, é, eu, eu tenho... Eu não prometo, não é antes do disclaimer, tem só dois. Será que esse programa não vai começar? Dois muito, super cara. chat rapidinho, porque, só porque o, a gente quer falar muito hoje. O, o Saulo mandou... Quem que é o Michael Jones? É o autor do livro Libido Dominante. Ah, tá. tá. tá agora sim. Agora sim. Agora, e sim. O... Agora sim. E o David mandou assim: Santa Zoeira rogar por nós. Vamos aumentar nossa devoção aos... a Santa Carona. E ele, ele mandou outro. Como é que aumenta a devoção à Santa Carona? Hum. Clicando no joinha. <risos> Agora vocês podem continuar aí, eu
1: vou colocar eu aqui. Um link pra algum abiguinho. Exatamente. Antes Vamos de lá, tudo, então. eu quero fazer um disclaimer: Este programa, o objetivo dele, esse episódio em específico, não é só para os católicos. Eu não sei como vocês prepararam, mas eu quero. Ah, não, eu preparei também nesse sentido: comunicar. Também... Esse programa pra Todas as pessoas, todos os seres humanos, né? Em especial para os jovens. Na verdade, eu nunca preparo um episódio é? só para os católicos. Né? Então, mas esse em especial, né? Se você não é católico, né? Saiba que este episódio também é para você. E eu estou falando isso baseado no número 30, no parágrafo 30 do documento Pornografia e Violência. Nas Comunicações Sociais, uma resposta pastoral, Já escrito pelo Pontifício leitura. Conselho para as Comunicações Sociais, em que eles dizem, os comunicadores católicos e suas organizações, com suas perspectivas e experiências próprias, são chamados a exercer um papel decisivo em tais conversações. Então, a igreja espera que nós, falam, fa, que nós falemos não só com os católicos, mas também com os não-católicos. Então, baseado nisso, a partir daqui, querem conversar com todos os homens de boa vontade. E embora nós vamos citar
0: algumas definições que vêm da igreja, basicamente, mais da metade do episódio vai ser... A maior parte do episódio Fale vai ser, por na você. verdade. Não, mas a gente vai colocar algumas definições. Sim, mas... Mas acaba que as definições vai ser iguais... É, vocês vão Ainda perceber que ele vai... É, é tudo pra quem não é da igreja mesmo, tanto faz. Então vamos lá, vamos primeiro entender o que é pornografia, pra começo de conversa?
1: De vamos jeito. começar com uma explicação etimológica, porque eu amo etimologia. Nossa, agora Fala. que curioso. Pornografia Falo é grego. De duas palavrinhas. A primeira palavrinha do grego, né? E a segunda palavrinha, grafem, Parece um <risos> grafem que tem o seu, o seu sufixo ali, fia, né, grafia. Então, porné e grafia. Grafia é, grafem, grafém graf, é escrever, grafia escrita. seria a escrita, ortografia, né? né. Então, ortografia é a escrita correta. Geografia. É, é, caligrafia é a escrita bonita. Né? A geografia, né? o, o estudo, o mapeamento da terra, né? Gê, né? Que é a terra. Então, tudo termina em grafia, é escrita, né? Escrever e gravar. Por, né? É prostituta em grego. Ah! O que faz da pornografia a escrita da prostituta. Ou local de prostituição por escrito. Algo mais ou menos assim nesse sentido. Ou gravado também. A é. prostituição gravada, exatamente. O que já coloca aqui já uma marcação. É apenas uma análise etimológica. Mas já deixa um ponto aqui que eu vou falar mais adiante lá na frente, né? A pornografia está intrinsecamente ligada com a prostituição. Sempre. E a prova Sim. disso já é nesse nome aí. Tão bonitinho que, a, 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 apesar de alguns falarem, ah, é o um nome grego, então existe pornografia desde a Grécia. Eu achei alguns artigos falando essa asneira, né? Esse nome, na verdade, o primeiro registro que a gente tem dele é em, em
2: alguns dicionários ingleses e franceses do século XVIII. Né? Então, a, não. É, a pornografia é um fenômeno mais recente. Exato. Né? Já exato. É por isso que a, a nomenclatura, apesar de... de... A kudira, um tempo mais antigo, também é um termo mais recente. E faz sentido que seja assim,
0: porque o, o termo começa a aparecer junto com o advento da fotografia.
1: Exatamente. Então, mas quando aí... você
0: tem um avanço desse, dessa técnica de, de registro, né? Começam a se surgir com ele novos pecados também, né? E Sim, aí esse exatamente.
1: entra junto. Você tem alguma definição aí do. Basicamente eu tenho Pronto três
0: definições eu. Uma de um médico e dois, duas da, da igreja né o Primeiro é que o catecismo da igreja católica No número 2354 Ele define pornografia Claro que ele define como um pecado né E aí ele vai especificar o que, que é a pornografia Para especificar que ali está um pecado incluído né Que é a retirada dos atos sexuais Reais ou simulados Da intimidade dos parceiros Para os exibir a terceiras pessoas De modo deliberado É claro que a definição do catecismo é muito bem feita então, a gente consegue até fazer um estudo dentro da própria definição. Então, ele coloca assim, que é a retirada dos atos sexuais do seu local próprio, independente se esse ato sexual é real ou simulado. Ou seja, o teatro sexual também ele entra, né que seja gravado ou etc. né E ele é exibido a terceira pessoa de modo deliberado. tá Então, por exemplo, suponha que uma pessoa é, esteja... Num ato sexual e ela é gravada Ela sem está saber... gravando
1: pra mostrar é, é, é diferente de ser gravado Ela querendo gravar para
0: mostrar pros outros Exato, né? suponha que ela seja gravada Sem saber que está sendo gravada Ela não cai no pecado de pornografia né? Porque ela não sabe ela não disso sabe, Então é necessário que haja a intenção De mostrar a terceiras pessoas de modo deliberado Ok? Então ela precisa sair Da, da intimidade do casal Sabe, basicamente né? Ou das pessoas envolvidas ali no ato Certo? Então é claro que, como ela é um pecado, ela pode ser acrescida de outros pecados, né? Então você pode ter, tipo a pornografia e a homossexualidade, a pornografia. Você pegou algum,
1: alguma definição desse documento do pontifício físico conselho? Peguei, peguei. A definição do
0: pontifício difícil conselho é a violação por meio audiovisual do direito à privacidade do corpo é, humano. É que eu peguei. Então, quando você pega o direito à privacidade de cada pessoa e viola isso por meios audiovisuais nós temos ali a pornografia lembrando que o documento ele é de 1989 que é isso que o Neiva citou já o catecismo é de 92 então o catecismo
1: você já tem uma mais estruturada essa definição do que, que eu peguei além dessas duas eu peguei uma definição no dicionário de português Ah, Fui, fui bem na, na base mesmo, que eu falei, não, vamos ver se eu acho um negócio mais explicado. Porque essa definição que tá no número 9 do documento, eu achei ela muito extensa, né? o 2 uhum. ainda deu uma resumida nela aí. Falei, não, vou procurar uma definição pequena. E eu gostei muito dessa que eu peguei no dicionário de português, que é o seguinte. Que é pornografia. Material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais com o objetivo de estimular a excitação sexual. Ou seja. Cara, que definição boa. Hein? Amarradinha, né? Eu gostei dessa definição, né? Essa definição né? é muito boa
0: e, baseado nela, nós podemos incluir hum. os nudes. Sim. Caraca, você já tem uma forma de. É, mas de, no gente falar no, dos tipos o o a gente coloca.
2: Mas no audiovisual já dá pra incluir os nudes também, né? Porque, sim, 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 sim. sim. sim mas é, é, porque, é porque um falou sobre o ato sexual, o outro falou de conteúdo audiovisual, né? Então, assim, não é só o ato sexual mostrado o nude não é um ato sexual, é só um, visão... eu gostei porque ele falou uhum. assim,
1: contendo descrição ou exibição. Então até a nós podemos também trabalhar aqui a escrita pornográfica, né? Então, você pode narrar também uma cena sexual e você não está exibindo órgão nenhum ali. Mas a, a exibição... Tipo, um 50% de Escrita, né? exatamente, é, é pornográfica.
0: Ah, o catecismo, ele dá uma bem mais amplo porque ele fala só da retirada dos atos sexuais da intimidade do parceiro. Ele não fala como. Se é por meio audiovisual, por escrita, etc. Então, se você retirou é. do ato da intimidade, já é pornografia. Então, no caso, pelo menos o que eu consigo entender da definição do catecismo é que uma apresentação ao vivo... Seria também uma forma de... Sim. De pornografia, com Sim. certeza. Né?
1: Exato. Essas e peças aí... artísticas aí...
0: E aí tem uma definição que, na verdade, não é uma definição, é um comentário de um médico, que ele vai falar a respeito do vício, né? E aí ele vai falar que a pornografia é como se nós tivéssemos criado um tipo de heroína 100 vezes mais poderosa, que pode ser utilizada na intimidade da própria casa e se injeta diretamente no cérebro através dos olhos. E eu vou é, buscar
1: vou, vou eu Estamos falando da heroína aí. droga, não a heroína um super-herói, né? Exato. É, não, não eu, é maravilha. Eu
2: vou buscar essa, essa definição lá na frente, na hora que a gente vai falando da pornografia hoje. Porque a, a pornografia é uma droga tão... Assim, poderosa Que ela vem só piorando com o passar dos anos Então a gente comparar, isso aí, vamos guardar isso mais pra frente um pouquinho né? Mas assim, a gente comparar a pornografia de hoje Com a pornografia de 10, 20, 30 anos atrás tipo, é, é, é até desleal a gente fazer Não, isso E né? comparar, comparar a, própria hoje.
0: Droga, a própria pornografia com outras drogas Ela ganha em todos os quesitos é.
1: Não, podemos Saca. fazer isso inclusive já jogando aí Contando uma espécie de história do surgimento da pornografia Uma breve história da pornografia Chega Bet Sempre houve pornografia? Eu, eu vi alguns artigos que as pessoas defendem Que não, sempre houve pornografia Porque nós temos aí estátuas gregas Que tinham é, falo né, Tinham aqui coisas indianas Aqui com desenhos né, Por tal. exemplo, a escultura
2: de Davi Aham
1: uhum. é... E aí, engraçado que eu ouvi até um site católico falando, né, porque a pornografia sempre teve, só durante a Idade Média, que foi a igreja que regulou tudo, que as pessoas não caíram nesse pecado, depois elas voltaram a cair no Renascimento, tipo assim, a humanidade sempre foi desgraça, durante a Idade Média foi tudo lindo e perfeito, né, que pra mim é o Contrário do mito da Idade Média, né? a Idade Média não é nem a época das trevas, nem o período da luz. É só mais um período. Mas, enfim, vou ser cancelado com essa opinião. Não, né? mas foi bem.
0: Eu concordo com sua opinião. Se você for cancelado, me cancela junto.
1: <risos> Leva ah, eu junto. Então, ao meu ver, a primeira coisa que a gente tem que distinguir é entre a, a distinção, né? E aí, talvez aqui é bom nós termos o pessoal da arte, tanto eu da literatura quanto o K2 das artes, das artes visuais, a diferença entre pornografia e erotismo. Que pra mim é uma linha muito tênue. É
2: muito tênue, exatamente. E que vai exatamente dizer pra gente quando nós podemos datar a pornografia. Eu, eu, eu tive um professor de literatura que ele falava disso. Ele tava lendo um, um livro, e aí ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, uma galera 15, 16, 17 anos, né? Ele tava lendo um conto, e aí o povo ficou de rir e falou, olha, isso aqui não é pra rir, isso aqui não é uma coisa pornográfica, é uma coisa erótica, é diferente. Então assim, não tinha nada de explícito, mas tinha um comentário ali que era erótico, talvez assim, ó vamos colocar um pouco mais sensual, talvez, uhum. de algum livro, mas quero de literatura, um livro bem escrito, que a gente pode pegar o a crônica, né? O livro de crônicas da Bíblia, né? É um livro que ele é um pouco erótico, mas uhum. que não tem nada de pornográfico naquilo ali. Então, a questão não é simplesmente uma nudez retratada na arte. Eu acabei de falar de uma escultura de Davi, é uma Sim. nudez frontal, é um nude frontal do, do Davi ali pintado. Um nude frontal do Davi, <risos> velho. Que, Mas que, que assim, não tem nada de, de, de pornográfico, né? Que não é uma coisa que te apetece os sentidos. É uma coisa que você... Ó, você... Por na, isso na que real, eu gosto da definição.
1: Bem na, com na o real, objetivo
2: de estimular essa
1: excitação sexual. Eu acho que posso estar falando, é besteira, mas eu acho que o Michelangelo, quando esculpiu o Davi, ele não estava querendo deixar ninguém citado. Mas eu, isso... E Pelo
2: contrário, você olhando, você não tem nenhuma mínimo de prazer. Na verdade, você repara que o cara está pelado, depois que você já olhou a parte de cima, primeiro, não é a primeira coisa que te chama atenção. Exato. Às, às, vezes, vezes, às vezes passa a se debatir. isso
0: tem uma, uma questão que vai até com filosofia, Neiva. Exatamente. Que é assim, a própria natureza do que, que a gente está falando. E depende muito do fim para qual ele é objetivado. Então, por exemplo, se, se você tem um conteúdo que ele é feito para que para que excite a pessoa, saca? Não necessariamente ele precisa ser explícito, exatamente. Saca? E ele vai acabar entrando em pornografia, sim. Entende? Agora você vai ter conteúdo onde há uma nudez, mas o fim não é a obtenção desse prazer venéreo, saca? E nem a estação. E aí nesse caso você tem uma nudez que não é pornográfica, saca? Então você é a, a se a gente não sabe definir a gente cai no escrúpulo. De achar que toda coisa Exatamente. que tem nudez ou toda coisa que fala de sexo vai ser um pecado. Exatamente. O que não é o caso,
1: entendeu? Até porque a história da literatura tá cheia de, de... arte e é a arte erótica, né? É, então anode... a gente não pode definir qualquer retratação do, 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 do sexo ato sexual, né? como pornografia. Sobretudo porque, a, a, eu acho que talvez essa seja a grande diferença, o erotismo ele tem não o objetivo de excitação das pessoas,
2: mas ele tem o objetivo artístico de mostrar as belezas do mundo, afinal a nudez e o sexo são belos. Eurico Presbítero tem uma retratação de um ato sexual que é bela, velho. é, é, é bonita, assim, o cara tá falando meio que, ah, eles estavam no ato e tudo como se estivessem rezando Ave Marias, é algo nesse sentido, assim. Uhum. Mas é um clássico da literatura, é uma representação que é até bonita e que não é, não é pornográfica, é, é erótica mesmo, é até legal você ver, sabe? Tipo assim, não te deixa estado de, sei lá, teria que ser um doente pra ficar excitado lendo um livro daquele, né? Não, mas do, doente mas... tem de tudo, né? É, tipo, é. Mas, mas tipo assim, não é uma coisa normal,
0: e, e, assim, a, e é muito complicado a gente falar isso hoje em dia, porque as pessoas estão tão acostumadas com a erotização em todos os assuntos que pode parecer estranho a possibilidade de uma retratação santa da beleza, ou santa da nudez e do sexo, de maneira explícita. Né? Exatamente. Ou, eu vou dar um exemplo da nudez, ou, ou, só para poder ressaltar o meu argumento aqui. Né? Nós temos, por exemplo, ícones de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora está com o seio
1: exposto. Exatamente. É ela verdade, tá amamentando é Jesus verdade.
0: e o C tá exposto. Seria pornografia? Óbvio que não.
1: Pelo amor de Deus. Eu já vi esse, esse ícone. Não, aquela imagem que eu, eu brinquei com ela, né, nos no, no episódio, episódios atrás, dela amamentando Isso. de longe de São Bernardo de Claraval, né?
0: Exato, exato.
1: Você pode olhar e entender a arte que se retrata ali, a piedade que se retrata ali, ou você pode ver... Você
2: pode ser um doente e pensar alguma coisa bem.
1: Só desse. tem um detalhe. Esse tipo de visão que a gente
0: tá comentando aqui, da arte, né, da nudez, a gente só consegue ter se nós temos uma
1: sexualidade sadia, o que é basicamente escasso hoje em dia. Né? Não, por exemplo, tem um poema erótico que eu gosto muito, escuta só esse poema aqui, só pra, pra gente tentar entender, né. É, olha só que legal. Quão formosa encantadora és, meu amor, minhas delícias. A tua figura é semelhante a uma palmeira. Os teus seios são como cachos. Eu disse, subirei a palmeira, ou seja, eu vou subir o cortela, e colherei os seus frutos. Os teus seios serão para mim como cachos de uva. O que, que a gente faz com uva? Né? Entendi. Serão como cachos de uva. E o perfume da tua boca como os das maçãs. A tua palavra é como um vinho excelente, digno de ser bebido pelo amado e saboreado entre os seus lábios e os seus dentes. Então, um beijão daquele de... de né? Então, talvez eu olhe para alguém... Caraca! Talvez um católico olhe para mim e diga, não, isso aí é pornografia, sim, isso aí me faz pecar, portanto, isso aí é pecado e deveria ser queimado um tipo de poema assim, né? Então, queimemos o Cântico dos Cânticos, que eu acabei de ler uma passagem da Bíblia, né? Então, a gente tem que saber entender até que ponto o erotismo é arte, né? E o autor de Cântico dos Cânticos, ele sabe utilizar do erotismo artístico para comunicar a ideia dele, uhum. né? Tanto é que nós temos vários santos que são apaixonados por esse livro. Então, primeiro sentir essa diferença, até que ponto é artístico, até que ponto é a pornografia, né? até que ponto é pura excitação. Até que ponto a excitação é porque a coisa foi feita para excitar ou você tem problemas? E exatamente é, não é a sua percepção diante do ato
0: ou do fato que define se aquela coisa está sendo pornográfica ou se ela está sendo. Os objetivos,
1: exatamente. Né? Porque... Tanto é que, por exemplo, eu vou contar um caso aqui que aconteceu, né, no, no Santa Zoeira. O K2 vai lembrar disso. O Pato François entrou em contato com a gente, porque entraram em contato com ele.
0: Nossa, lembro desse dia.
1: Falando que, o Santa Zoeira, tinha um vídeo em questão, e ele botou o número do vídeo lá, o Santa Zoeira em questão tinha um vídeo que tinha conteúdo que feria a modéstia católica e que ele, o sujeito que mandou, é, entrou em contato com o tinha pecado contra a castidade por causa desse tipo de material nosso. Inclusive, eu posso falar com o vídeo que é? Aí não, não vamos ah, chegar lá. você vai lá. falar, você vai falar. Não, não, você fala, eu só tô, primeiro eu tô colocando o ponto dele. E ah, que tá. esse vídeo deveria ser retirado do ar. Sim, ele e fez aí uma aí denúncia foi ao
0: padre François, que era o nosso diretor espiritual na época.
1: Agora você continua. Ah é, tá. E aí, ó. Padre... É essa parte que eu quero que você conta. Que ah, eu tá. fiquei puto na hora que eu fui olhar o que, que era. Aí o padre falou:
0: virou, chegou na gente, sentou eu, o Ney o padre. Ele falou, ah, chegou essa denúncia aqui eu queria que vocês vissem isso aí pra poder resolver. Eu falei, beleza, padre, me fala aí. E o cara mandou o minuto do vídeo. Ele mandou qual era o vídeo e qual é o qual minuto. Qual era o vídeo e qual era o minuto. Nós só abrimos o vídeo e fomos assistir o vídeo, porque eu editei e eu falei, não é possível, né? Era o vídeo do primeiro Santa Zueira show que a gente grava lá na. No Aquila. No ar, lá no... regime Minoro. regime Minoro. E aí nós vamos apresentando quem tá no vídeo e aí a gente fala do Mike. E quando eu falo do Mike, entra uma música do Wesley Safadão. Porque, Porque ele, ele parece, parece, parece e safadão. Então,
2: e era o hit da época.
0: agora você tá aí. Isso, e é só hora <risos> eu, eu, eu do... E agora você tá aí de camarote. Eu e aí dá um close na...
1: Coisa tipo assim, de um segundo, eu juro. Não, não, é um micro de segundo. É, é um milésimo então, de Tanto Até que a gente Milo precisou passar várias vezes tempo.
0: pausando pra gente Isso. achar. Não, eu tive que abrir o um Premiere pra achar o frame. A gente gira, aí gira a câmera do público assim e lá em cima... Tem umas mulheres no camarote com roupa de festa sertaneja. Ou seja, aquele de blusinha, vestidinho com corda assim. E, tipo assim, ela não tava nua, ah, ela tava Zueira mal vestida, tá, mas Santa não tava não.
1: tá dizendo que isso não é modesto. Não, 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 eu quero que você entenda a loucura do cara. Não, que é queria insanidade. Se há o vídeo porque o vídeo fez ele pecar por causa de um frame. Que tinha uma mulher que a gente Que não tava viu. em primeiro plano ainda, Não tava véio. em primeiro plano, velho. É um uma mulher então, em
0: segundo plano durante um segundo,
1: velho. Então entenda. É o um meme do vídeo. A gente fez assim, entrou o negócio e voltou o vídeo. É isso. Tanto é que aí, logo depois, é assim. Eu sou o Mike. Tanana. Eu sou o Anish. Tum, 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 era, já era... vai passando por outro e já tem outro meme. É muito rápido. O sujeito pra ter visto aqui, o que, que ele fez? Ele pausou, ele encontrou aquele frame e ele foi, né, atrás, e ele foi não, atrás. Ele fez questão. Ele fez questão de achar pra
0: poder cair no pegamento Então, até que ponto. Ele, ele fez questão muito. Até que questão. ponto
1: o vídeo tem que ser retirado do ar, porque ele é pornográfico, porque ele excita as pessoas, ou até que ponto o problema tá de excitação na pessoa? Então a gente também tem que sentir isso. Esse é o momento que o vídeo
2: sobe de views porque ele ainda tá no ar. <risos> <risos>
0: Não, tá na hora ainda? E é um vídeo maravilhoso, É um, é um tipo é um... de
2: católicos? É um vídeo. Sete é, tipos de católicos. Sete tipos de
0: católicos. católicos da... Da... É o um comecinho, né? Não, que é um não mais. saiu do ar. A gente mostrou pro padre, velho. O padre ficou com dó do menino, velho. Na moral. Ele o falou, Nossa, o padre... Esse menino deve ser muito perturbado, tadinho, pra ter pecado com isso. <risos> Sério. A gente mostrou pro padre. E esse é isso aqui.
3: Ai, mãe. Então o, o ponto é esse, né? A, a... a minha pergunta é: como que esse cara faz pra viver, né, num mundo assim? Pois pra... é que.
0: Não não tá mais, mas caso. o melhor é, o problema, é que, sim, é que... o problema não é nem... A gente pode pensar, pô, mas ele vive numa situação que é um problema muito grave pra ele. Pô, o problema não é nem isso. O problema é ele achar que ele é o gabarito da humanidade. É, porque tirem ele... o vídeo é do seguinte, ar porque não o vídeo faz Não sou eu que tenho um problema que... de... sexual. É vocês que fizeram o um vídeo errado, entendeu? É. Então ele não percebeu que ele tem um problema, tá ligado? Isso é o
1: mais grave de tudo. Talvez eu esteja errado com uma situação parecida... Talvez o K2 me diga que se eu tô errado ou não. Mas um tempo atrás eu escrevi um texto no Conte o Blog do Santa Carona sobre como aproveitar as férias. Uhum. E pra ilustrar, eu coloquei uma foto de uma mulher. Ela tava com roupa de piscina, tava de biquíni, certo? Só que a foto era do seguinte ângulo. Ela tava deitada com uma mão, na borda da piscina com uma mão... Na água, tipo, batendo a mão na água, brincando, sabe? E o ângulo da foto é a partir da cabeça dela. É, pega da cabeça assim, ela tá passando a mão na água. É foto de banco de imagens. É uma foto, tipo assim, porque normal. né? É, não é, é licenciada, é aquela coisa toda pra poder usar a imagem. Isso. Então não tinha nada demais. O, o máximo que você via era o couro cabelo da mulher e um pouco da pele dela, porque ela... E aí tiveram algumas pessoas que entraram e falaram pra tirar essa imagem, que não tava ferindo a modéstia, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu não lembro nem se a gente chegou a tirar, acho que o K2 acabou mudando a imagem. Mas eu fiquei assim, velho... Eu, que tô, né, solteiro, trancado numa casa cheia de homem na época, né? Eu tava no seminário. Exato. Não vi maldade nenhuma nessa foto, velho. É uma menina com a mão na água, é aproveitando o, as férias. É o
0: nível da, da... Pra gente poder ver a que nível a, os jovens chegaram. E eu não digo que é culpa deles, saca? De fato, eles são bombardeados com a, é, é. Com a pornografia 24 horas por dia. E aí, a, hoje a gente vai acabar percebendo que pornografia não é só... Aquilo que a gente faz de maneira explícita. Tem muita coisa Exato. que rola na TV, na internet, No Instagram. O Instagram é um site pornô,
2: muito pornô. É, eu, falei, eu falei isso aqui outro dia, eu tava conversando com um cliente meu, que ele tava falando, a gente tava falando justamente sobre pornografia, um cara que é ateu, tipo, não tem nada de católico assim, a gente tava falando sobre o malefício da, da pornografia. Ele falou: meu filho usa rede social, o filho dele acho que tem 10, 11 anos, mas, é, é, aliás, ele usa internet, mas ele não usa rede social. Porque eu sei o mal que faz a rede social. E a internet, eu ainda consigo controlar um pouco do que ele tá vendo. Uhum. Rede social, eu não consigo controlar tudo. Ele falou, então, por exemplo, meu filho tem um, um, um Instagram. O Instagram, palavras do cara, de um ateusão ali de uns 30 e poucos anos, com um filho de uns, acho que 9 pra 10, sei lá. Falou então, assim, o Instagram é uma rede social que é soft porn. É o que a gente, na, em é. mídia, a gente pode chamar de soft porn. É uma pornografia leve. Então, assim, é uma pornografia que às vezes não tá explícita, porque o Instagram não aceita. Mais que você vê uma pornografia gratuita de uma prima, de uma amiga, de uma conhecida, uma colega, mas que tá lá numa numa foto, assim, numa pose semi-pornográfica. Por isso que tá falando, é uma pornografia leve. Porque A pessoa de tirou aquela
1: leve. foto com o intuito de causar excitação. <risos> Exato, Exato. Exatamente.
2: Exato. Então, ela coloca um ângulo que tá favorecendo a, a vestimenta. Ela tira o máximo dentro dos limites ali, tipo, tampa um, uma partezinha mínima, coloca um tapa-sexo ali pra aparecer o resto, mas o intuito dela é provocar, é chocar, é... é...
0: E percebe tanto que isso faz parte do hábito das pessoas e elas fazem, acaba de, fazendo de forma irracional, né? Quantas moças a gente vê tirando foto de costas? É uma pose muito comum você ver as moças de costas. Qual o intuito de uma foto de costas? Vamos ser sinceros aqui,
1: na moral. Vamos jogar. É, na uma, roda. Uma, é uma, uma posição sensual.
0: É uma foto. É, é, você, você quer mostrar o seu corpo no sentido mais pejorativo do. Exatamente. Você quer mostrar os seus atributos ali. Entende? Então, assim a, É óbvio, né? Se você tem Esse tipo de atitude, né? De alguém que tá ten, é, disponibilizando Esse tipo de conteúdo E você tem do outro lado um monte de moleque doente Que não pode ver um frame no, no, no vídeo Você tem a receita do fracasso, cara Você tem a receita de uma sociedade totalmente doente Tá ligado? Em todos os sentidos E tanto a moça que faz a foto Quanto o rapaz que
1: não resiste a ela São doentes do mesmo sentido Tá ligado? São igualmente doentes. E, e o surgimento dessa doença, se a gente for pegar historicamente aí feita essa mudança, e aí eu vou discordar dessa galera toda, a pornografia ela não veio da antiguidade. Ou aqueles que dig dizem, eu vi num site aí de um pato famoso aí falando que na Idade Média nunca existiu pornografia. Eu te passo uma lista de canções eróticas que eram cantadas na tavernas por padres. Que tinham os padres, os goliardos, que eram os padres que cantavam canções ero, é, é, eróticas na taverna. Então, se ele for considerar tudo como erótico e é pornográfico, então essa leva vai entrar. Exatamente.
0: Só bater martelo aqui que a gente está reforçando que o conteúdo é erótico, no sentido não é pornográfico. do da
1: palavra, não é pornográfico. Né? A pornografia, ela tá necessariamente vinculada ao capitalismo. Porque o capitalismo tem esse intuito de vender, de comercializar, de objetificar as pessoas e lucrar em cima delas. Então é o capitalismo que vai marcar o andamento da pornografia, no surgimento da fotografia, porque aí tão logo que surge a fotografia surgem-se as fotos, as fotos pornográficas que são comercializadas, olha o capitalismo. E um tempo depois, quando vai se desenvolver o vídeo, né, então nós vamos ter porque a, 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 a gente tem o vídeo, o vídeo é exibido no cinema. Sim. Antes do cassete né? Ele é exibido antes. As pessoas queriam é, comercializar a pornografia, mas não tinha. Como foi... Em 1960, são feitas as caixas de perspectiva, que eram literalmente umas cabinezonas, assim, com o um olhão, tipo um microscópio, que você colocava a cara e podia assistir o seu filme pornô sem ser na sala de cinema, em público e tal. Então, nota, como é que a empresa já caminhou, a indústria já caminhou para produzir aquele conteúdo, porque tinha clientela, e incentivando tudo isso. Totalmente vinculado com a prostituição depois começa a ser Na verdade, saindo...
0: assim, a, a, a prostituição nada mais é do que a obtenção de produtos de mediante um pagamento. Exato. Então, mesmo que não tenha uma mulher ali de fato, mas seja um conteúdo que você está consumindo, é, é, é,
1: é, é a definição pura e é, simples ué. de pornografia, de, de prostituição. É o, o, mesmo. O, o, e aí a gente vai ter uh, o surgimento depois dos VHS, das revistas, né? E por fim, de, com a, o advento da internet, da, da pornografia, né? Então a gente consegue ver que a pornografia, ela... Uh, ela já tem uma boa história aí junto com a gente, mais de 100 anos, né? É quase, né? indo para seus 150 anos aí. Só que hoje, ela está mais acessível do que nunca, porque ela está na palma da mão. Não, é, não, a, ela, está, a, a, a,
2: ela chegou num... A revolução tecnológica, a gente pode dizer assim, até, até ela foi influenciada pela pornografia e vice-versa. A pornografia influenciou a internet tal, tá, o passo que também a internet influenciou a pornografia. Uhum. Então, co como que eu quero dizer isso? O que o Neypa falou acabou de retratar. Então, como que existia a pornografia antes? Começou lá com uma fotografia, por exemplo, alguma coisa do tipo, no, nos moldes que a gente tem hoje. Fotografia, primeiro. Cinema, mas cinema é uma coisa pública. Então, você ir no cinema pra assistir um firme, filme pornográfico uma as coisa que é Então assim, pô, ali não tem privacidade. Então se não tem privacidade, não dá pra ter pornografia. Vê as caixas de perspectiva, melhorou um pouco. Agora, Eles criaram um mecanismo pra você poder consumir. Pra você ter privacidade. A tecnologia Exato, a é meio que, é a
1: que, que, que,
0: que se moldou, é. se sujeitou. Pra e a, a tem... facilitar a oferta desse conteúdo. Exato. E mais do
2: que isso, aí vem a fita cassete, tem estatística, eu não, não vou achar o site, eu vi isso hoje, que na década de 70, a maior parte das fitas cassetes que eram comercializadas eram pornográficas. E todo mundo vai lembrar, na época das locadoras, que a locadora, ela tinha um espaço
0: reservado. reservado. Então, por exemplo, enquanto drama, você tinha uma prateleira, comédia, você tinha duas prateleiras. Você tinha uma sala, né? Pra... Você tinha uma sala pra conteúdo pornô. É. Era muito comum nos anos 90. Talvez o pessoal que tá assistindo a gente aqui, que é mais novo, não vai saber, mas era muito comum Exato. naquela época, saca? Então, todo mundo que tem a minha idade vai lembrar disso, saca? Tinha uma salinha proibida ali, saca? Porém, nas bancas de jornal, não existia essa sala. Então era muito comum você ver que as crianças entravam na, 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 na banca de jornal e procuravam ali um espaço onde tinha uns, umas, umas revistinhas ali em cima. Eu né? ainda... Percebe eu, que sim ainda... a pornografia está associada a algum lugar de comércio? Eu, eu sou
1: uma pessoa que, que velha, então eu gosto muito de ir em banca de jornal, né? E é Aham. engraçado que ainda hoje você tem as prateleiras de, de revista pornôs e aí como hoje em dia as revistas todas vêm plastificadas, né? O, ela vem com um papel. E aí você plastifica, você coloca o papel na frente da foto e plastifica. Então você vê do que é a revista, mas você ah. não consegue ver, você tem que comprar pra abrir, né? Mas tá ali. Antigamente tá ali. nem isso tinha, né? Pois é, mas tá ali, não entendeu? Isso, tá ali. Lá, não você estende a mão e pega. Ó, oh, faz tanto tempo que eu não vou numa banca de jornal. Eu, eu sou velho, eu compro quadrinhos e mangás. E né?
0: nessa época, pelo menos na minha infância, na infância de vocês, todo mundo sabe que a, a pornografia era muito mais
1: inacessível do que hoje. Muito porque mais. Porque você tinha é. que
0: esperar um amigo que tinha Exatamente. um tio que deu é. a Playboy, ou Caia então ia levar
1: na que... escola, aquela página toda pregada. Era, já, eu, era que eu tava isso, fazia fila
2: dos coleguinhas e... E, mas foi agora, aí que eu guardei aquele não, comentário quarto, que eu comecei, né? procura o fetiche que você quiser. Exato, exato. E o pior, isso, o, o tanto que isso piora o nosso o, o, o próprio organismo do homem. Foi por isso que eu guardei aquele comentário, pra agora a gente destrinchar um pouquinho mais, né? Então, antigamente, o acesso era muito mais difícil. Então, pra você ver, você tinha que, de repente, é, pegar uma fita, não era uma coisa... Tão quanto é hoje. Tipo assim, alguém tinha uma fita pornográfica. Eu nunca vi alguém que tivesse uma fita pornográfica. Uhum. É, até porque... Até o vídeo cassete na nossa época era um pouquinho restrito. Eu lembro quando meu pai comprou um, uma fita cassete. A gente comprava fita pra ficar gravando os filmes pra assistir. Exato. E outra, assim, que ver na acessível. sala. Aí tem a questão de, de ter que ver na sala. Mas tinha revista. Que aí era um pouquinho mais difícil. Tinha um amigo tinha comprado. Era difícil você comprar. se era menor e tal. Depois começou a... a... É fita, você tinha todo um trabalho pra esconder aquele conteúdo. E pra conseguir. Aí começou a passar na TV aberta, mas era depois da meia-noite. Então era difícil você assistir, era só um canal que passava, mas era na sala, o pai e a mãe estavam lá, porque tinha só a TV da sala. O Agora hoje em dia difícil. todo mundo tem uma TV no seu quarto? De, de 20... 20 anos pra cá já facilitou um pouquinho, porque foi a internet. Então, 20, 25 anos começou a internet. Então, você já tinha um pouquinho mais de privacidade. O computador não tá na sala, o computador tá no quarto. Então, você já consegue controlar um pouquinho mais o acesso. Já tá mais privado. E aí, veio lan house. E aí, lan house começou a ter cabinezinha separada. Então, foi tudo levando pra cada vez mais a particularidade. Exato. Até que a gente chega no, na era dos smartphones, a, a tecnologia de hoje, que o problema não é nem só você ter o acesso. Qual que é o problema da droga? Falando da droga no modo geral. Você começa a utilizar uma droga, seu organismo cria uma resistência, você precisa de mais droga para que a dopamina, dopamina seja liberada e você tem mais prazer. Com a pornografia a mesma coisa. Então, tipo, a partir do momento que você começa a consumir pornografia, você vê um tempo, depois você quer ver mais, depois você já quer ver outra mulher, depois você já quer ver outra coisa, e aí você começa cada vez a ver mais pornografia, gente que passa horas vendo pornografia, e o pior, com o controle que a gente tem hoje, é uma sensação de poder, que é fictícia, porque você pode escolher a mulher que você quer ver, a cor do cabelo que você quer ver, é, tipo... Você monta ela. É, né? a mulher pode ser Exato. japonesa, pode ser a anã, pode ser a puta que eu pariu, pra pra lá. Falei um palavrão aqui, sem querer. Ah, não. velho. Ah, <risos> ah, coisa... de Depois de falado, sete de anos de podcast... <risos> não, mas hoje... A gente... <risos> hoje a gente tava bonitinho aqui. Tava falando... Mas, enfim. Mas só... E além disso, você pode escolher o momento que você quer. Então, gente, antigamente, você queria ver uma coisa pornográfica. A gente tinha comprar uma Playboy da Grazi mas Esperar o momento de... Esperar e... só uma Playboy da Graça. Não. Hoje, você não só vê a Graça Massafrana, mas você mas vê ela na posição que você quer, com a cor do cabelo que você quer, do jeito que você quer. Você na vai hora pausa, que você volta,
0: quiser. Volta, vai, volta, antigamente, e... Vigiando a TV, vigiando a revista. Hoje, os pais pegam a banca de jornal e entregam na mão do filho,
1: velho.
2: É, porque o, o filho usa a banca de, de jornal onde, fala, onde ele quiser. quiser. Tem mais isso. Caraca, aí, mano. Aí,
0: tipo assim, oh, por, que, que, por que, que você vai levar a revistinha se você pode levar a banca inteira e a sessão de VHS da locadora inteira entrega pra na dentro mão, na do banheiro meio-dia, entendeu? Tipo, assim, você não precisa ter... Cara, é...
1: E aí, enfim, só pra gente concluir o, o, a história, a breve história da programa. Pô, o resumo mal, da ópera. É nós chegamos num ponto em que, se você pegar aqui o seu avô, o seu bisavô, você viu, você assistiu, a nossa, a nossa geração, você assistiu mais horas de sexo do que o seu avô viu em toda a vida dele. Você, precisa, você precisava juntar umas 10 gerações anteriores Incluindo à sua... para ter. Visto que você viu. Fez, né? Exatamente. <risos> então, isso que é o bizarro, entendeu? A nossa geração é a mais atacada com isso. E é um vício tremendo que nós temos de crianças que já tenham acesso cedo à pornografia, né? Até casos de sacerdotes são viciados em pornografia. Eu tava pesquisando o nome desse, Eu tava querendo esse documento, eu tenho ele de papel... Né? mas eu queria ele também para eu não ter que digitar ele de novo, né, aí eu fui porque eu tava separando aqui a, a negócio aí eu falei, ah velho, não vou digitar o nome do, do programa do, do, da carta não, que eu vou ter que levantar para pegar, o com preguiça, aí eu joguei assim, Vaticano pornografia no Google <risos> <risos> deu certo o primeiro resultado era o documento que eu queria mas vieram outras manchetes, assim, de padres que o Papa Francisco teve que expulsar porque tava consumindo pornografia infantil. Quantos downloads, downloads de pornografia, no de pornografia, no pornografia no Então,
0: assim... O estagiário do Papa que tava cuidando do Instagram dele. É, então, assim, <risos>
1: cara, é um mal... Não foi a piada, não. Não foi a piada, verdade, velho. Não foi a piada. É, verdade, véio. é, véio. é foi um piada. mal desgraçado, velho, que tomou conta da nossa sociedade. Né? Então, bom, primeiro vamos falar dos tipos, depois a gente fala do, do, desses males aqui em si, né? Quais são os tipos de, de, de pornografia? Vamos fazer uma tipologia aqui pra gente ser bem...
2: Ah, uh, assim, você uh... tá anotado em ordem aí? Porque eu acho que tá. pode bagunçar, talvez, né? É. Então, primeira di diferença, então. Vou, vou jogando aqui, isso aí vocês vão comentando. O primeiro
1: tipo que a gente pode diferenciar é a, a soft porn e a hard porn. Sim. Porque existe pornografia que não é explícita, mas é igual que você falou, aquela foto nas costas, aquele jeitinho aqui, aquele jeito que aquela série, que aqueles personagens flertam, tem uma coisa caliente ali e tal, até que ponto aquilo é necessário para o roteiro ou é porque você realmente quer transmitir a citação nos no seus, né? Então, no, neste documento né, do Vaticano Pornografia e do, do número 14... Ele diz o seguinte, também a chamada pornografia leve pode paralisar progressivamente a sensibilidade, afogando gradativamente o sentido moral dos indivíduos até o ponto de torná-los moralmente e pessoalmente indiferentes aos direitos e à dignidade dos demais. O que, que ele tá
0: falando? Que é tão como O soft porn ele tem uma, uma potência tão forte na alma que a pessoa pode simplesmente parar de perder o sentido do que quer ser, errado, ser errado. Porque tem tanto, tanto contato com o que é errado...
1: Que ela vai. Eu fiz uma seguinte ligação: o soft porn é com pecado venial. É, é. Você vai pegando, 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 e quando você viu, você tá no meio do pecado grave e não
0: viu. E você inclui isso no seu comportamento. Então, por exemplo, se várias meninas na internet postam fotos com tal roupa, eu também posso postar que não tem problema. A gente tá fazendo uma espiral do silêncio reversa, né? Exato. Então, uma espiral do, do, da, da postação de foto. Então, tipo assim. Cada vez a, a, to, todo mundo posta foto mostrando um biquinho. Aí depois todo mundo mostra foto só de biquíni. Aí agora todo mundo posta foto subindo a alcinha do
1: biquíni. A tá moda cima. que tá agora do, dos meninos, mostrando a entrada aqui da virilha dos meninos.
0: Isso. E aí você vai sempre dando passos a mais, passos a mais, porque sempre a pessoa vai lá e dá um passinho a mais. Passinho a mais. Aí tem uma, uma celebridade que vai no carnaval posta um uma foto mais ainda e a gente vai alargando esse essa sensibilidade moral de forma que chega momentos onde tá, tá ok todo mundo faz então tá o, tranquilo hoje é todo 20. mundo com
1: encontra no OnlyFans
3: exato
0: já ah, ah,
1: vamos chegar lá vamos chegar
3: lá a ah, ponto de chegar naquela frase que eu odeio muito em pleno século 21 você não se acostumou a ver isso ainda
0: exato exato né então tipo assim e na verdade poxa em pleno século 21 Todo mundo se acostumou com isso, saca? Tipo assim, poxa, quer dizer que a maioria das pessoas
2: tá acostumada com esse tipo de coisa. É, é, é o ponto de vista reverso, né?
1: Exato. É. Aí nós podemos também distinguir entre a, a pornografia industrial, os grandes estúdios pornográficos com atores pornô, aquela coisa toda, que movimentam bilhões de dólares, e
2: a, a indústria caseira.
1: Afinal, qualquer
2: um com uma câmera produz é, o seu filme aí e upa na internet. E agora a gente tá vendo até uma, uma mudança, né? Hoje, eu, eu tava até pensando nisso, falei, pô, será que hoje em dia as, 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 a indústria pornográfica movimenta a indústria profissional, que eu falo, tipo, a Hollywood do, do, do pornô, será que hoje movimenta a mesma quantidade? Porque hoje tá tão assim... velho a, a gente às vezes, sei lá, você abriu o Instagram, tem 10 mulheres da sua cidade com conta no, no OnlyFans, sabe? Tipo Não, assim, eu, eu tava o amador vendo. Tá, tão, tá, tá tão popular Que eu acho que de repente até diminui eu, A quantidade de dinheiro que movimenta Eu no, vi um no caso no Twitter que eu fiquei estarecido
1: Foi na época que saiu a notícia do Esqueci o nome daquela do... que, a... Saiu a notícia que o Tumblr Ia bloquear todos a... os conteúdos pornográficos Do site dele E aí quando saiu essa notícia o povo no Twitter foi comentar A notícia né e aí eu vi uma pessoa falando, ah, eu acho uma pena isso, porque eu gostava de ver minha pornografia caseira aqui, pra eu não ter que contribuir com as grandes empresas aqui. Então assim, todo um pensamento, né... De, destruir, de, o de, de, é. destruir o
2: patriarcado. Destruir o patriarcado, mas ali,
1: não, vou consumir minha pornografia caseira ali, né? E, e se desordenando totalmente enquanto ser humano, e estando ligada é, a série de males que vamos falar daqui a pouco, né? Não, a gente quer lutar contra o patriarcado como objetivo objetificando as pessoas. As, as, as
2: mulheres,
0: saca? principalmente. É igual aquela mulher lá, que teve uma mulher aí, desde o para trás, que tava que, que fez sucesso falando que ela era prostituta mesmo contra o patriarcado. Aí, tu, peraí, peraí. Então, contra o capitalismo,
2: você vende a si mesma... É, derreteu e o cérebro o patriarcado Você se vende pros homens
0: <risos> Exato, exato <risos> mas Sabe, tipo, é, tipo, putz, cara é,
2: eu, eu tava pensando nesse, nessa reflexão Porque eu vi com uma jogadora de vôlei Foi uma notícia que saiu Num, num portal de notícia De uma jogadora de vôlei Que tem conta em site privado Tipo, OnlyFans fãs aí Desse que vende foda. E fala, putz, velho é, A mulher jogadora de vôlei Profissional, tipo assim Pode não ser a mais rica Mas pelo menos tá bem, né, velho Quanta gente que nem essa oportunidade Não tem, tipo A mulher tão talenta um talento ali Putz, velho é, mas o é, que... é realmente, onde que tá chegando a ponta do, do iceberg? É, né? O que acontece pra que as, a pessoa chegue nesse nível, né? Décadas e décadas, onde as pessoas
0: se acostumaram a se expor, é. né? É relativização então, do, vale do comportamento. Vale lembrar a, o, o efeito que a Playboy teve nos anos 90 pra isso, sabe? Então, tipo assim... É, eu, eu, Qual era existe... é o
1: ápice da carreira de toda grande existe... modelo Exato, de grande as artista? As modelos Saindo queriam
0: chegar no nível de pousar na Playboy, porque era o auge da carreira. Então, tipo assim, nós glamourizamos tanto o pecado... Que a, a, a exposição da intimidade em troca de dinheiro, que deveria ser a coisa mais vil, e que em alguns momentos a gente acaba entendendo como coisa vil, você transformou num desejo de consumo das pessoas.
1: Saca? Aí eu ainda poderia fazer outra distinção aqui entre a pornografia gráfica e audiovisual, mas a gente já fez isso no começo, né? Só, só, só um parênteses aqui meio idiota assim, mas só, só para poder salientar. Ah...
0: Uh... É, na, na verdade, não é só uma coisa vil, mas é um dos maiores medos da humanidade, saca? Vou dar o um exemplo aqui do nosso querido Luiz Felipe, o apelido dele é Peleco. Por quê? Porque o medo dele é porque ele tinha medo de dormir e acordar. Pelado. É é. Todo mundo tem um pesadelo, que é tipo assim... Que tá eu pelado num lugar. Pelado num lugar, saca? E é um medo gente, nosso. A gente transformou isso num desejo, cara. E... Saca? É uma, é uma coisa tão natural,
1: humana. E, mas, ó, mas é um desejo, ó, eu vou me colocar nu pra quem pagar. Exato. exato, é isso Sempre que eu falar. com a transformação Cara. do ser humano em mercadoria. Exato, exato. E é isso que eu ia falar. A objetificação. Assim,
2: mas mesmo assim, a gente percebe que ainda tem uma pontinha de privacidade que todo mundo valoriza isso. Então, isso é um ponto que a gente vai usar para dar o, o passo reverso. Como me livrar da pornografia? Então, isso a gente vai, fe vai fechar esse ponto aqui só lá na frente. Uhum. Mas por que eu quero falar disso? Muita gente que é viciada em pornografia, a pessoa é viciada em pornografia, um ou outro, não tem problema nenhum de admitir isso, mas a maior parte, 99% das pessoas consomem pornografia sempre no privado. Então, por exemplo, ah, vazou um nude lá na, na cidade, então vai rolar as fotos no, no WhatsApp. É sempre de modo privado. Então, tipo assim, não é uma coisa que você sai e mostra pra todo mundo. Uhum. E a gente tem vícios das nossas libidos. Por exemplo, comer é bom? Comer é ótimo. Todo mundo gosta de comer. E até por isso, programas de culinária às vezes fazem sucesso. Uma vez o Ítalo Marcilli fez uma reflexão nesse sentido. E, e eu lembro dele falando mais ou menos isso Pô, a, a, o Masterchef faz muito sentido Porque a gente se não tá comendo Pelo menos a gente tá gostando de ver a comida Eu pensei, putz, é verdade, velho. Quantos Instagram, instagramers aí Nossa, que eu tô Mostram fazendo em dia, comida, né? de
1: gente fazendo lancheira E é bom, véi eu, eu tô véio. viciado
2: em reel de macarrão Não, eu tô... <risos> Cara, é, é muito bom, tipo assim, é uma às vezes Nina, você não tá véio. comendo, mas você tá vendo e dá um prazerzinho, fala: "Putz, esse trem deve ser gostoso, velho". Tipo, pois é, massa, cara, né, velho? só faz e uns com... carbonara lá, lá, lá. E com a pornografia é a mesma coisa. Então a pessoa pensa que ela não vai ter o ato sexual, mas que ela vai estar tá vendo que aquilo vai dar prazer. E se ela pode resolver esse prazer sozinha, melhor ainda, eu tô tendo controle. Só que qual que é a questão que eu falei da privacidade? Você tá lá no seu serviço, viciado em pornografia, ninguém tá vendo seu notebook, seu computador, sei lá. Mas você tá assistindo um MasterChef Pau, não tô conseguindo trabalhar aqui porque eu tô viciado no Masterchef. Ah, porque eu tô vendo o pesadelo na cozinha aqui, o Jacan cagando nos donos dos restaurantes. Véi, todo mundo chegar e falar: pô, você tá vendo esse negócio aí? Tá na hora de fazer o relatório. No máximo, você vai fazer o okay, quê? Vai parar? Falar, pô, é verdade, né, velho? Desculpa aí, vou voltar aqui. Agora você tá o mais lá... bom que seja, ele não te prende.
1: Lembra aquele, aquele lance que eu falava de você dar uma esmola pro mendigo não te vicia?
2: Que você uhum. fica maluco? e, não, e, e o, o lance da pornografia além de ter isso você ainda fica envergonhado quando alguém percebe que você tá vendo a pornografia ainda que seja escondido exato isso é natural de todas as vezes. eu já, já vi isso acontecendo em, em ambiente profissional por várias e várias vezes né? de o cara tá vendo uma foto que não é pornográfica é, tipo uma rede social um soft porn então é um Instagram um Facebook mas tá vendo uma foto e alguém chega e fala opa que foto que é essa aí ah não, não, não tipo, só, só passou e, tipo, a pessoa fica sem graça de tá vendo então assim a, a gente querendo ou não tem esse quesinho de moralidade que às vezes pode ser um pontapé pra gente e não acaba, a, né? Com que? A saída dele, exatamente. Então, assim, é, é, por mais que você esteja, sempre vem um vazio. Mas assim, eu vou deixar pra concluir na hora que a gente vai falando de como se livrar. Vai lá, nele. Só pra terminar
1: os tipos aí, tem ainda a... Uh, eu eu lista aqui, né? O, pra mim é, é ultra bizarro, né? A questão dos hentai. Uh, hentai, a palavra japonesa, que quer dizer Sim. depravado, tarado. É, os adjetivos em japonês, em sua maioria, terminam em ai. É esse que né? é o tipo do anime? Isso, aí o anime do estilo hentai é um anime pornográfico. Uhum. E você a, 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 vê a galera que fica tão viciada nisso aqui, velho, que tem tesão em personagem 2D.
0: Né? Chegando nesse nível de doença. Yeah. Na verdade, a gente vai ver casos muito mais graves
1: aqui ainda. A gente vai trazer uns,
0: uns, uns casos muito piores.
1: Aí nós temos ainda o problema de Hollywood em si, né? E tem um exemplo que eu, que, que, que é um baita soft porn. Não, Hollywood parece que se o seu filme não tiver uma cena sexual, ele, ele, ele não é um bom filme. Não precisa ir longe, né? a Rede Parece Globo que tem é uma assim. agenda. A Rede Globo, ela, ela trabalha muito forte esse
0: ponto. Assim, você tem Todo ter... filme tem uma cena. Né? É, por exemplo, eu tava vendo aquele cara que fazia o Agostinho. Sim. Ele comentou sobre isso. Eu falei, ah, não, beleza, tudo bem. Assim. Só que eu tenho uma prima que é atriz em São Paulo. Só que ela é atriz de teatro, saca? E aí, quando eu fui no, no show do YouTube, eu fiquei na casa dela. E aí, a gente conversando, eu falei assim, pô, mas você nunca tentou fazer teste pra Rede Globo e tal? Ela falou assim, Guilherme, Rede Globo é a mais baixa nível de um, de, um, de um ator na vida, saca? Porque ali é le, literalmente a, a venda-se, entende? Então, você vai ficar pelada por quê? Porque a gente tem que dar audiência, tá ligado? Então, é, internamente, no meio profissional dos atores, existe esse conceito de que a Globo é... É Por baixo, quê? né? Porque você tem esse negócio da venda da... E olha da que venda. ela nem é uma pessoa assim, conservadora, católica, nada é a ver. É só uma pessoa que não se objetifica. Exato. É só a pessoa que não se objetifica e ela já tem, tipo assim...
2: E é bom que, que a... a... Eu lembro de uma música que eu ouvia de uma banda lá carioca que chama Scratch uma banda que nem existe mais. Eu nem sei se é assim que fala o nome, mas tipo assim, era uma banda adolescente. Era escrachada demais. Exato. Então, assim, era uma banda adolescente, meio aquele popzinho, rockzinho carioca ali. E tinha uma música deles que falava: sexo pra poder chamar a sua atenção funciona com a televisão. Então, tipo, a rima. Ah, pobríssima. eu lembro essa música, pô. Mas tipo assim, tinha essa rima que é pobríssima, coisa de adolescente, mas tipo assim, véi. Na época, eu lembro de assistir isso e falar... Caraca, os caras reconhecem isso. É, tipo, não tinha valor nenhum à banda. Era, pô, ninguém tem um mínimo de religiosidade... E um mínimo de moralidade, talvez, ali. Mas até eles reconhecem. Coloca o sexo simplesmente pra vender. Uhum. Então, coloca o sexo na, na, no, em tudo, né? TV, filme, só pra vender. Só, só pra por conseguir isso. audiência. S só pra encerrar a lista tá, E só um detalhe tipos.
0: aqui. Só fazer esse, a gente precisa fazer essa ligação. A intenção da Globo em colocar o topless no meio da novela... Simplesmente pra dar audiência... É a mesma intenção da moça que tira foto de costas pra conseguir like. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Mesma coisa. Por quê? Porque ela sabe que
2: vai dar like tá ligado? Então Exatamente. é a
0: mesma coisa, só que no,
2: no, no âmbito menor. Ah, eu lembrei de um tweet do Neymar, quando ele era do Santos ainda, então esse deve ter mais de 10 anos também, que ele compartilhou ele colocou assim, ah, hoje tem cena da atriz tal, hoje tem cena sensual da atriz tal na novela, e isso virou notícia, porque o Ronaldo compartilhou, e a audiência da novela foi uma das maiores, eu não lembro que novela que era, que a atriz que era, não lembro, só lembro que o, o, é, surgiu desse jeito, a notícia que eu vi o Neymar compartilhou um, uma propaganda da novela, o Ronaldo respondeu e todo mundo assistiu a novela, e por que eles assistiram a novela? Porque ia ter uma cena sensual de uma atriz X ali, determinado. É. Uh, a gente tem
1: hoje em dia um, um problema, talvez, elevado aqui, que seja o dos influenciadores pornôs. É um termo meu aqui, influenciadores pornôs, né? <risos> São aqueles influencers que eles ganham a vida exatamente de puxar as pessoas para o conteúdo pornográfico que ele está produzindo livremente como digital influencer, o criador de conteúdo na internet ali. Seja o seu olho em e tal. Então, é muito comum você ver jovens... Que, né, tem o seu TikTok, o seu Instagram ali, em que ele faz toda uma sensualização pra te arrastar, pra ver, atrás do véu, né, atrás da cortina, no OnlyFans dele, né? Então, por exemplo, um amigo meu tava contando, inclusive o Quiroprato que eu tava falando, né? Sim. Ele, um aluno, chegou nele e falou, ah, quer ver o meu OnlyFans, né? Ele falou, minha filha, tá fazendo o quê? Tá tirando a roupa da Barbie? Você tem 12 anos, te enxerga, né? E é exatamente isso. Que, 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 talvez o seu, o seu filho está passando por isso, você não sabe. E, foi, foi realmente ele tinha 12 anos? Ou foi Sim. Mais... Sério? É, é, é um, legô, Puts, um dilema véio. que a gente tá passando agora. Talvez, aí é o que eu quero jogar aqui. Talvez o seu filho tenha uma conta de fãs e está tirando fotos dele no banheiro e você é pai que tá assistindo aqui não sabe
0: não porque precisa vou... nem ser nesse nível, né? Talvez o close friends do seu
2: filho que você é bloqueado né? é, tenha muito conteúdo que você não é tá vendo. Né? Ele nem precisa ter uma nova plataforma, né? Nem então, precisa. É,
1: é, e aí a gente vê muito vinculado
2: a onda de ser gostoso que tem hoje em dia.
1: Você precisa ser não bonito, não saudável, não atlético. Você precisa ser gostoso, gostosa. Então, todo mundo na academia, pra quê? Porque tem que ser gostoso. Todo mundo fazendo dieta... porque não importa porque tem se você é Não importa se você é saudável. Gostoso. Você tem que ser gostoso. Deve de, ver e tá bonito, entendeu? Ser como uma boa peça de picanha para ser apreciada por quem estiver olhando a partir da vitrine. Uhum. Então a, a onda é essa hoje, a gente vê os jovens, cara, o que, o que eu dando aula, velho, os meninos, é, professor, mas mas já parou tanto que eu sou forte, ó, ó, sou mais forte da sala, sou mais bonito, pá, pá. Tinha nada na cabeça, não sabia o enunciado entender com a capivara. <risos> mas Ai, a onda é ser gostosa é isso que a gente quer a gente quer bons pedaços de carne né então e por último só para terminar de listar aqui né a gente tem ainda a um estilo de pornografia mais brando né <risos> no... Como o mercado tá bem estabelecido, todo mundo quer ser a carne mais cara, né? Exato. Ah, <risos> que um termo que eu não sabia, eu aprendi com o Papa Francisco. Eu tava vendo uma entrevista dele falando sobre pornografia, ele falou um termo, e eu falei, gente, que termo legal. Eu fui pesquisar o que, que é o termo, e aí eu vi que tem um monte de artigos sobre o termo, mas eu não conhecia, que é o termo sexting. Caraca, eu acho que o jogo fala falar disso. Porque você tem o testing, que é quando você tá trocando mensagem com a pessoa. O sexting é quando você tá trocando conteúdo pornográfico com a pessoa por mensagem de celular.
0: Caraca! Que é onde é manda nudes, ah. então. Que é oh, onde manda é nudes. nudes.
1: Né? E o Papa Francisco falava do problema disso, né? De, de como a gente vai banalizando as pessoas e, e o, o próprio sexting, ele é também uma forma de pornografia branda, né? Que... Como eu vou, desordena o ser humano E a pessoa pode estar tá assistindo um a gente tivo. e pensar
0: assim Ah, Guilherme, mas nudes não é bem uma prostituição Porque não está envolvendo dinheiro Não, nem sempre a gente paga com dinheiro é. Às vezes você manda o um nude Porque você está querendo o quê? Obter a relação sexual não, mas com é a pessoa isso, é Ou seja, isso... você manda o um nude E ela vai te pagar com relação sexual é Ou seja, é, isso que eu é eu uma prostituição de... mútua
1: K2, Mas tá é ligado? por isso que eu gosto de começar um programa dando definição Vamos lá, pensa aí em nudes, não pense em um uhum. nude específico, no conceito de nudes. Vamos ver se se aplica aqui. <risos> Material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais com o objetivo de estimular a excitação sexual. Ponto. Ué, essa definição
2: é pornografia, pronto. Essa definição foi muito boa. Né?
1: É por isso é. que eu amo começar as coisas dando definição, porque ó, aqui ó, é isso, Pronto. É, não é, o, ponto. Objetivou. Deixa o Bundes ler um super chat O tem Sousa 50 aí, super chats, gente, que a gente vai entrar agora na parte mais... Pros, os malefícios ah, depois a, como Agora, agora
3: vamos entrar no, no, na parte cabreira do negócio. Vou até pegar água. Então vamos lá. A Rafane, deixa eu ver se eu foi peguei, ela peguei, que peguei, mandou peguei. os últimos. Isso, a Rafane mandou pra gente dois super chats. E em um ela retratou uma mensagem, em outro ela não mandou mensagem nenhuma. Então eu vou ler um, um comentário dela aqui. E ela mandou assim. Acredite se quiser... Descobri recentemente que existe uma rede social que você passa suas fotos nu e para as pessoas conseguirem ver, elas precisam fazer uma assinatura, seja mensal ou anual. É o OnlyFans
1: que a gente tá falando.
3: É. O Jefferson Moreira mandou pra Mas gente... Mas é uma
2: rede social que ela falou, acho que o OnlyFans não é uma rede social, é um site.
1: É, é, ué. É, você cria um perfil?
3: Pode ser. O, lá, o Jefferson Moreira mandou assim, pornografia é uma droga silenciosa.
0: A mais silenciosa delas... É, a mais é... silenciosa, diga-se de passagem. Não, e o pior, ela não é que ela é barata,
3: ela não tem custo,
0: tá ligado? Enquanto o cara do crack, você, ele né? tem que... Não, 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 não tu tipo então, falando
1: pessoa monetário. Né? Enquanto o cara tem que do crack tem que ir lá... Porque há todo um crime organizado, lucrando bilhões exato, e arrancando exato, dinheiro exato. e tal, pessoas... Mas você realmente não paga nada. Seu acessa, custo, às é
2: vezes, que... é só a conexão à internet que é, você usa pra é. vários fins e você utiliza ela mais ali.
3: Exatamente. E o Rodolfo Ferreira mandou assim. Uh, deixa eu ver se é isso. Uh, da, 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 dos mesmos criadores de catequese homossexual, vem aí ah, Santa, Santa, Santa Zoeira Pornô, porra. no canal preferido das vedas apostolado apostolada oração. <risos> <risos> é, ele mandou mais uma também, é assim, sobre a liberdade, entre aspas, moderna. Existem clínicas de reabilitação para vício em drogas, álcool, sexo, comida. Entretanto, eu nunca ouvi falar da existência dos católicos anônimos. E aí, quem é livre?
0: Na verdade, nem católicos anônimos, né, cara? Porque não precisa ser católico não pra ser viciado ser católico, em, em pornô, E cara, pra querer você... tratar isso, velho. Eu acabei Exato. de falar o um exemplo de um
2: cara que é ateu aqui. Tudo.
0: Você quer um exemplo claro de uma pessoa que precisou do tratamento por conta disso? Terry Crews.
2: verdade Terry Crews. Ele, ele é católico, um não? ele não. não é católico. Cara, ele tem um trabalho Ele é cristão, mas eu não, de, cristão, um eu não sei de que. Ele tem um testemunho muito a...
0: pesado sobre isso, saca? Que ele gravou no carro, velho.
2: Não, é, é ele, ele, ele tem um trabalho bacana demais sobre, sobre pornografia. É muito bom mesmo.
3: Ele perdeu um casamento, que inclusive é uma coisa que a gente vai tratar aqui. E o Caponautas mandou assim agora. Neiva, e enquanto aos animes é que... eti E é lícito consumi-los? Pergunto de novo especificamente sobre Kill la Kill, caso já tenha, já tenha assistido.
1: Não vi esse, mas o anime eti eti é uma palavra em japonês que quer dizer... Seria taradinho, depravado. né? Uhum. É um pouco. É, é menos que rentar. Rentar é a pessoa que é. É explícito. É, agora. O, 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 o Eti é o soft
0: porno. O Eti é o seu.
1: Do, ah, o... seu safadinho, né? Então, o, existem animes que têm uma pegada ti. O que que quer dizer, né? Ele tem em algum momento alguma coisa safadinha ali. Seja algum personagem que é safadinho e eles Umas colocam a mostram peito. Muito... Exato. Então, por exemplo, um personagem muito peituda ou um personagem muito aradinho, o, o Dragon Ball, a primeira fase do Dragon Ball, como era, o objetivo era ser de comédia, ele era meio eti. Ah. A gente tem várias cenas, e talvez vocês vão ah, lembrar tá lá, a Duma com a Duma. É, é uhum. verdade. E, e, então, aí vem o ponto, até que ponto o sujeito tá fazendo ali por brincadeira, ou até que ponto realmente tem excitação sexual. Por exemplo, eu assisti um anime que era extremamente eti, que é o é, Shokugeki no Soma traduzido aqui no Ocidente como Food Wars, né? Que é um anime de culinária, tipo Masterchef. Só que quando as pessoas comem a comida, a comida é tão boa, que aí ele... Ai, ah, aí se solta, aí tem, tem uns que a roupa explode e tal, é todo um negócio assim, sabe? E aí vem umas, umas nuvenzinhas, a pessoa... É bem sexualizado, só que o objetivo é comédia. Então, na hora que a menina come o negócio e... E, e, e se contorce toda daquele jeito lá, parecendo que tá no, no, numa cena de sexo, mas você sabe que ela tá só porque ela comeu a comida, é engraçado. Uhum. O objetivo do autor é brincar com o Gênero Eti. É então, em si, não, não bate aqui com a nossa questão, porque só... não tá causando excitação. Uma coisa que Ele sai... tá zombando da, da, da excitação, né? Uhum. Uma coisa que é importante pra galera
0: poder entender também é a gente explicar que a gente acaba passando. Era pra ter falado lá atrás, mas eu acho que é importante falar. Ah, no caso da pornografia, às vezes, uh, o que é pornografia e o que não é pornografia não é a sua reação àquele conteúdo que vai definir. Não, isso aí a gente falou. É. Mas se é pecado ou não, aí sim. sim. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que percebe que esse tipo de conteúdo, esse anime ti, te leva para isso... Ah, não, era, era a conclusão que eu falei. Porque vale lembrar Pra você pegar contra a castidade A mulher não precisa estar pelada Ela não. pode estar de burca e, Inclusive tá Pode ser um visto tantas zoeira você pegar é contra é a, contra é a contra castidade Isso é até
2: uma consequência Da, um da pornografia é. véi. Não, mas isso é até Uma consequência da pornografia A gente vai falar disso de novo Mas eu, eu vou buscar essa Eu vou pescar isso daqui daqui a pouco Mas tem gente Que sente prazer é, orgásmico, Não sei se existe essa palavra aí Mas de ver pé então, Sim Então, pô Você vai ver um pé Tipo é pornografia? Não. Mas o seu comportamento é pecado? É, é. É pecado. É pecado, Então você tem que saber diferenciar as coisas.
1: É, não. É o ponto que eu queria chegar. O Eti, então, em si, ele não é pornográfico. Mas se você perceber que você assistindo tá tendo alguma coisa, aí aí, pra... aí ele mas, vai ser pecado mas pra entenda, você. Mas você não pode Normal. condenar. Católicos não podem ver anime Eti. Porque, por exemplo, católicos não podem ver Nanatsu no Taisai. Que tem um monte de Eti lá pra caramba. Que o das é um tarato. Não. O mestre Kami do Dragon Ball Eti <risos> pra caramba. É verdade, né? velho. Você não pode taxar isso. Mas se te faz mal, aí não veja. Né? Exatamente. Então, acho que aí você sempre importante. inclua
0: a sua autoavaliação nesse, nesse sentido. O exame de consciência é algo que você deve fazer não somente na fila da confissão. Você tem que fazer 24 horas por Exatamente. dia. O
1: bem ou o mal é objetivo. Mas de, no campo da sua consciência tem também... Né, o, 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 a sua circunstância. A, é, as suas circunstâncias. Então, é... Vamos falar dos malefícios? Vamos falar dos malefícios. Acabou aí o superchat? chat?
3: O... Deixa mais um pra falar. Não, o Rodolfo ele tem, é, completou aqui o superchat que ele falou sobre os católicos anônimos, né? Ele falou assim: só pra completar o superchat, fala dos católicos anônimos no sentido de que a igreja é acusada de ser opressora quando o que oprime é o pecado. Exato. Ninguém se, vem, se vicia é, em ser cristão.
2: Exatamente. É o que o Neivo fala. E Nevo olha só pra você ver
3: que interessante, como que a gente tava falando aqui da questão da
0: audiência e tal, que não sei o quê, né? Esse hoje está sendo o episódio com a maior audiência ao vivo do Santa Zoeira. Tá certo, Bonds? Está. Certo. só por causa Está do concerto. Tá vendo aí, ó.
1: Você manda um santo não, sexo, não chama muita atenção, véio. O pessoal todo cê mundo pira. entrou esperando ver o Ian só de gravata. Sexo de... Inclusive, levanta <risos> aí, hashtag, onlyfans do Ian. Todo mundo levanta Descorte, aí a hashtag. Cara. Seguinte, <risos> do nada, assim, velho, de graça. É, é bom, né? É o que vocês fizeram comigo no episódio passado, é bom, né?
0: <risos> o documento da igreja que o Uru Neiva cita, ele dá vários malefícios, né? Então, ele, ele coloca em vários parágrafos esses malefícios. Todos eles não são baseados em conceitos católicos, mas sim em conceitos psicológicos. Exato. Né? O catecismo está só... É, re, o catecismo não. O documento está só repetindo o que a psicologia fala, certo? O que, que eu fiz? Eu tomei a iniciativa de ajudar a pessoa que está em casa e eu elenquei essas, esses malefícios em quatro fases de vício, certo? Que vai da fase 1, que é a fase mais branda do vício, até a fase 4, que é a fase mais... Pesada do vício.
1: Aí ah, eu não fiz certo? isso, a gente vai ter um choque aqui de. Ló que de... for falar, mas a gente dá um é, jeito.
0: Vamos eu vou passar as minhas quatro fases, aí depois você só salienta o que, que eu não falei, pode ser? Pode
1: ser. Antes de eu, eu vou colocar só, no só começar final, então... com o um fato mais evidente, né? Qual é o maior malefício? Eu já queria já jogando, com, chegar com o pé na porta, né? Qual é o maior malefício, malefício da pornografia? Não, porque tem um... Calma. Ah, tá, vai. Qual é o maior malefício da pornografia? Pornografia é pecado. Ah, sim, sim, claro, claro. Né? claro. E quem disse isso? Bom, o Deus. Então, a gente pode ver aqui em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes o que foi dito? Não cometerás, cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, a... a... Acho que aqui a gente já deixa o primeiro malefício. Meu Mas... Deus do nome, também. <risos> como, não estamos falando... como não estamos falando só Como de... não estamos falando só Sódio? Não, porque repara, como Cris. Gente, Cris é muito sagaz, né? Se você olhar para uma mulher cobiçando-a, você já pecou do seu coração. Reparou que, como aqui encaixa perfeitamente a descrição de pornografia? Se você olhar para uma pessoa cobiçando-a, você já se deitou com ela no seu coração. Na
2: sua mente. E Ou é, bo seja... é bom ver a diferença? genial. É genial.
1: Ah, falar, a é bom ver diferença
2: Cristo. dos verbos entre o ver e o olhar. Então o ver não é pecado, porque a gente tá no mundo. Então assim, é, não é, que, que, é todo aí mundo É a, santo. o problema da pessoa que tem medo de ver, né? Nossa, eu vi uma mulher pelada. Exato, é. Tipo assim, não, não necessariamente a mulher pelada. Às vezes eu vi uma mulher mal vestida. Não, na não, eu é, falei pelada no sentido então, tipo, que eu falo, né? Eu que, vi que não é, é pecado, você simplesmente viu, eu viu desviou o olhar. Beleza. No mesmo jeito que você vê um mosquito entrando, você fecha o olho, o mosquito bate na, ali do lado, mas não entra no olho. Ver não é pecado. O que é pecado é você olhar, Poliar. é você ver e calibrar o olhar. Então, é o que Cris fala. Exato. É você ver e cobiçar dentro do seu coração. olha, Sarah, olha Então, e por daquela... exemplo, São Zé Maria, ele tinha uma, uma é, mortificação que ele fazia, que era de não olhar nunca. E não era só sobre pornografia, a gente sente prazer com outras coisas. E ele mortificava até o prazer de, às vezes, ver um pôr do sol que era bonito, talvez, sei lá. O cara tá em um grau mais elevado de santidade. Então, pô, o pôr do sol tá tão bonito, eu vi. Não vou olhar por, pra oferecer isso daqui pelas almas. Tipo, alguma coisa do tipo. Uhum. Então, até esse não olhar, pode ser até uma mortificação também nesse sentido.
0: E a fuga, a fuga do pecado fica mais fácil nesse sentido, né? Então, é, você tá, pode tá, pegar comida, eu, eu por exemplo. como uma dica
2: aqui nos remédios.
0: Botaram aí, sei lá, um prato muito bom, você quer comer mais. Minha avó sempre falava, né? Sai da mesa. Levanta e sai da mesa. Que você para de comer. Entende? Então, realmente, você ter aquele estímulo ali...
2: Saca?
1: Oh, beleza, cara. Não é o que eu vi agora você repetindo, eu vou falar cada dois saem da mesa.
2: <risos> Coitado, velho.
1: Pega uma coisa ali, só pra eu ir marcando aquilo que você for falar, eu vou fazendo um check aqui, então. Aqui, ah, ó. Oh. Que eu não quero deixar passar. Nessa que, que caneta é isso? aí.
0: Caraca! Oh, oh. Não, não, pega
1: não. Pega a caneta. Não, eu não, não tenho fundo salarial pra usar. Não 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 não, nada não, nada nada não, 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 não. não.
0: Cara. Caraca, velho.
1: Eu não tenho PIS pra usar isso aqui.
0: Caraca, o chique de bosta pra usar isso aqui. Nossa senhora, é até pesada ela.
1: Então é o seguinte, eu vou
0: pegar as fases, tá bom? A ideia é ajudar você a fazer um exame de consciência em casa também, tá bom? Essas fases foi eu que montei, tá bom, gente? Então isso não substitui uma ajuda de um diretor espiritual ou até de um psicólogo, talvez seja o caso. Aí tá aquele jóia? meme
3: assim, fontes, não foi preciso. Eu só queria dizer, antes de começar aqui, tem duas hashtags que, que subiram aqui, tá? A primeira é Saints do Ian.
1: <risos> OnlySants, adorei, velho.
3: <risos> e a segunda é, vai dar namoro com o Neiva. <risos> então levanta a hashtag aí, Only do Ian. E a Vou terceira, então subindo aqui agora, é K2 Sai da mesa, tá K2? K2 Sai da mesa, K2 sai da mesa. K2 sai da mesa.
0: caraca. <risos> Seguinte, olha, então oh, eu Only coloquei Saints por fase, esse. beleza? Foi bom demais, gente. Só pra poder explicar <risos> as pessoas. Eu coloquei por fase, tá bom? E em cada fase eu coloquei um agrupamento de malefícios, do Da pornografia, né? Aí você identifica até onde você vai, tá joia? Ah, lembrando que aqui eu só tô falando de vício, tá bom? Então a pessoa que consumiu uma vez, teve aquela vontade e não voltou, não conta, tá bom? Então aqui a partir do
2: momento... Então a pessoa começou a consumir a, a pornografia, consumiu uma vez... Duas vezes. O consumo recorrente, não simplesmente o contato. Porque contato Isso. com pornografia, 100% das pessoas vivas no mundo hoje tiveram. Já tiveram? Exatamente. 100%. Não tem ninguém. Hoje fala, em não. Então, a dia... pessoa que no mundo hoje não teve contato com pornografia. Mentira. Teve. Se ela não buscou, se ela não consumiu, alguém viu ah, o Ou cara, então cara, ela tem, é um tem índio. Tem aquele pessoal que ela cresce é um índio na... naqueles monastérios, naquelas ilhas lá do, do, do Oriente. Vé, até ele. Sempre tem um. Não, Jesus, você viu que, que Jesus bom. de 12 teve um morreu Morreu um pouco
1: <risos> tempo atrás um cara que nunca tinha visto uma mulher na vida. Ah, ele viu pornografia homem, então. Não, cara, velho. Tira o coitadinho, é um monge ortodoxo. Tá
0: Vamos tudo. lá, então. <risos> ah, primeira coisa que a pessoa tá lá consumindo, né? Em que momento você começa a perceber que tá a primeira fase do vício, né? Começou o vício ali. É quando a pessoa começa a incluir no seu comportamento atitudes que ela viu na pornografia. Isso pode ser incluído através da fala, através de atitudes, um abraço ou etc, né? Isso começa a instigar você na sua forma de pensar. Então, você está começando a, é, talvez, querer sentar mais perto de alguém porque a pessoa está com certa roupa, entende? Então, ali começa o vício, né? Segundo, que tem a ver com o primeiro, é a exploração do indivíduo. Você começa a enxergar as pessoas para o fim sexual. Entendeu? Então, por exemplo, o rapazinho Que já tá usando consumindo pornografia Ele já tem contato com as pessoas Ele convive com as pessoas Com base nisso Entende? Então ele começa a prestar mais atenção Somente naquelas moças que estão Com uma roupa diferente Ou que já tem, já se desenvolvido sexualmente E isso começa a Participar do comportamento dele No dia a dia, certo? Mas aí é somente interno Então é o começo do vício Tá bom? Fase 2 a gente começa agora a inicialização da infantilização das relações humanas. O que a pornografia faz? Ela bloqueia o amadurecimento da pessoa. Por quê? Porque. Cara, isso é verdade. Quando a pessoa ela tem muito contato com a pornografia, o que ela está fazendo? Ela está tendo uma relação social sem, de fato, possuí-la. É a mesma coisa daquele cara
1: que... Você sabe dirigir SEI no GTA? Tá ligado? É, é, é um ponto que eu elenquei aqui, né? Porque você perde a noção da realidade. Exato. Da vida como ela é de fato. E você passa a viver numa percepção ilusória da realidade. Você não entende a realidade do jeito que ela é mesmo. Exato. E você
0: não consegue se lidar com situações sociais... É
1: conflito, um bug na Matrix. É um negócio assim. Com conflitos complexos. Exato.
0: O que é um conflito complexo? Ah, é uma briga? Não, não, não. O flerte. Flertar é um conflito complexo. É uma relação social complexa. Requer planejamento. O rapaz é... que tá querendo namorar uma moça, ele tem que planejar as palavras, planejar a ação. Troca a palavra como pros se piedosos investe.
1: de plantão. Não é flertar, é cortejar. E
0: esse exercício que a pessoa faz, desenvolve e amadurece ela socialmente. O jovem que tem contato com pornografia muito cedo, ele acaba não se dispondo a esse, a essa, esse desconforto do conflito social. Então, pra que, que eu vou flertar se na internet eu já tenho acesso a tudo que eu preciso? Entende? E aí... Essa infantilização, ela vai caminhando pro resto da vida. Então você tem adultos muito infantis. Porque eles não desenvolveram relação E aí, por exemplo, quanto mais velho vai ficando, né menos relações ele vai tendo. Então, por exemplo, suponha um. um, um é, é muito nítido, né? A, o rapaz que casa, certo? Nos primeiros anos, assim, um, dois anos de casado, e o rapaz que tá noivo você já percebe uma diferença muito grande Muito é. de um muito. homem que tem dois anos de casado e um cara que tá noivo. A diferença dos dois é de três anos. Porque talvez o cara vai casar no mesmo ano ali, tá noivo e o outro tem dois anos de casado. Só que esses dois anos de convívio com a, com a esposa já proporcionam um amadurecimento muito elevado. Então Sim. a pornografia ela bloqueia esse amadurecimento. Então você vira um eterno crianção ao longo da vida. Certo? E, assim, eu não sei se existe uma relação, mas eu estou fazendo aqui na minha cabeça, né? Fonte pra que fonte? Mas é engraçado que, exatamente com o avanço da erotização, se avança o caso de homens arrões de 40 anos que moram com a mãe. Saca? Que vive
1: lá e tal, que é, é faz e etc. Né? Cadê essa coisa que você falou, né? O sujeito não vai querer ir atrás de alguém porque ele tem a satisfação toda dele no exato, quarto. Dele.
0: Exato. Essa relação com o sexo vai acabar desenvolvendo também uma dúvida sobre o caráter familiar da sexualidade humana. Porque você está tão acostumado na relação sexual fora do casamento, e aqui eu realmente estou falando fora do casamento, é igual uma pessoa que comete um adultério, igual uma pessoa que comete uma fornicação. É uma relação sexual fora do casamento. Ela acontece tão frequentemente que você começa a dissociar a relação sexual do, do seu fim, unitivo e procreativo. Então Exato. você conviveu tanto com aquela atividade sexual Que pra você aquilo é o normal do sexo Então você começa a separar o sexo Do seu fim propriamente dito Então você tem essa, essa dúvida Com relação ao caráter familiar Essas duas coisas, a infantilização e essa dúvida São a fase 2 Certo? Fase 3 Aí aqui a gente começa a ficar grave A partir daqui é, Não é só direção espiritual aqui, A partir daqui a gente já tá falando de pessoas Que precisam de tratamento profissional né? A primeira delas é, de fato, a criação de dependência como uma droga, certo? A pessoa ela literalmente perde to o total controle de... do seu autodomínio, então ela não consegue, por exemplo, deixar de consumir talvez por mais de uma semana e ela sempre volta... A cair nesse pecado, ela não tem o domínio daquela situação e ela não consegue sozinha sair dessa situação. Então ela literalmente perdeu a liberdade dela. Então é uma dependência psicológica do cérebro. E dependendo do nível de, 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 de vício, a pessoa ela pode chegar a ter crise de abstinência. Como não é uma dependência química, como da cocaína ou da heroína, né? Mas é uma dependência psicológica, vai ser uma, uma abstinência leve, né? Mas caso de mau humor. Uma pessoa que ah, vou fazer um propósito de não assistir pornografia, mas com uma semana ela tá xingando todo mundo, ela tá brava, porque ali já há uma dependência. Nesse caso ali já não é mais direção espiritual, ali é precisa de um psicólogo mesmo pra poder fazer o tratamento
1: é, disso. É, é, é porque o, o consumo da pornografia, ele faz uma descarga de dopamina no cérebro. Exato. Assim como a utilização de uma droga, né? Então, o, 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 o não mais consumo de pornografia gera essa carência de dopamina que o cérebro quer. Exato E aí ele vai te mandar todas as formas sinais de que ele quer aquilo de novo né? Então irritação Falta de sono Eu listei aqui alguns Cadê? É... Distúrbio de atenção né? Em alguns casos até depressão
0: Sim, sim, e ansiedade
2: Ansiedade. inclusive
0: a pornografia é um dos grandes causadores de crise de ansiedade e de disparo de ansiedade nas pessoas. Exato. É eu, pessoas... Anote, eu,
2: eu anotei alguns sintomas mais nesse sentido, assim mais visuais, assim mais pessoais. Né? Então desde o começo para frente. Antes de uhum. terminar, eu vou, vou passar alguns para complementar.
0: Só explicando para como é que funciona na cabeça das pessoas, o nosso cérebro, ele tem uma, um dispositivo de recompensa. Como é que funciona? Se você... Eu, antigamente, o homem precisava comer, né? Na Idade Média. Oh, na Idade na, Média. Na, da, da, da é, idade, okay. da, Os gregos
1: não precisavam, tá? Foi a Igreja é católica, católica, católica que inventou <risos>
0: isso. <risos> na Idade das Pedras, né? O homem precisava comer. Então, o que, que ele fazia? O corpo des desenvolvia esse desejo pela comida, certo? O homem ia até uma macieira, por exemplo, pegava a maçã e comia. Isso gerava um prazer nele. Isso. Por que, que o cérebro dá essa recompensa do prazer de comer? Pra estimular pra que o homem casse novamente no dia seguinte.
1: Falou, isso aí é bom, faz de novo.
0: Então isso aí é realmente se Você precisa disso pra viver. Então eu vou dar uma recompensa em dopamina pra você pra que no dia seguinte você volte a caçar. Porque eu preciso que você casse
1: pra comer. Isso ou, é tão interessante pra, pra que, que também tá atrelado ao sentido de conservação da espécie. Quando nós ajudamos alguém e a pessoa nos agradece, o, o nosso cérebro faz a mesma descarga de dopamina. Ele fala, Exato. nossa, isso é bom, faz de novo.
0: Faz de novo. Com o sexo, é do mesmo jeito. Por quê? O seu, a sua natureza humana entende que ela precisa se preservar. Por isso que nós temos o prazer sexual. Pra que o nosso cérebro diga pra nós, ou, oh, faça isso novamente, porque eu preciso de prole, para que a, a minha natureza continue existindo. Quem tava na aula sobre homossexualidade vai lembrar de eu falando sobre o fim último das coisas, né? Então, Kyle é muito nisso daí. O que acontece? Com a pornografia... Então, nós gravamos no nosso cérebro que o ato sexual é algo bom que deve ser repetido. Quando nós associamos o prazer sexual com a pornografia, nós estamos dissociando, lembra da, do que eu falei na, na fase anterior, da relação sexual do cônjuge. Então, você associa com o seu celular. Você dribla o seu cérebro. Dribla o seu cérebro. Só que tem uma coisa. Porque o seu cérebro tá mandando a descarga porque ele tá achando que você vai procriar. Enquanto, tá enquanto procrear. a relação sexual sadia, você precisa de outra pessoa, então depende da disponibilidade da outra pessoa, do desejo da outra pessoa, requer um conflito social complexo, que é, e quando você casa não passa, tá? Você continua tendo que flertar e fazer essas questões. No celular é muito mais fácil. Então você consegue ter relações sexuais toda hora, todo tempo. O que o seu cérebro faz? Ele volta com a dopamina. Só que quando ele volta com a dopamina, ele cria mais conexões. Ao criar mais conexões, o desejo é mais forte. Então você vai lá e quer fazer de novo. É demais, né? Só que o seu cérebro percebe que ele está começando a ter esse excesso de dopamina. E ele sabe que isso é ruim. O que, que ele faz? Ele manda neurobloqueadores que bloqueiam a dopamina. Então, aqui ele tem aquele tanto de via pra, pra dopamina passar, só que ele começa a bloquear. Quando ele começa a bloquear, é a hora que você vira e fala assim, nossa, só esse topless aqui já não tá suficiente. Eu preciso de uma coisa mais pesada. E aí, essa ação, ela vai sendo repetida, repetida, e você vai pegando coisas mais pesadas, coisas mais pesadas, até chegar ao ponto onde o seu cérebro, literalmente,
2: Fala, você destruiu o seu cérebro. Só me divirto com três anões e uma giraças assim, Que é bizarro. É, 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 agora, agora a gente peça aquilo que eu falei. É a pessoa que sente prazer olhando o pé de alguém. Exato. Tipo assim, é de sentir prazer mesmo, né? De achar bonito e tal. É de sentir prazer orgásmico, né? Que foi a palavra que eu falei. Nesse momento, você literalmente destruiu
0: o seu cérebro. Destruiu. Ou seja, uma coisa que era santa, querida por Deus, desejada por Deus, pra, pro seu bem, pra sua saúde, pro seu fim último, você desvirtuou
2: a ponto de destruir aquilo. Você criou fetiches que são bizarros, foi a palavra que eu anotei. Aí. Exatamente. Eu também anotei essa palavra, bizarro. Na verdade, eu usei bizarrice. E na
0: fase 3 também tem outra coisa que é relacionada com isso, que é como qualquer relação social eu consigo através da internet, começando pela relação sexual, que é a relação mais íntima delas, eu começo a ter também um desenvolvimento de comportamento antissocial. A pessoa não convive mais com a família, ela não sai mais pra fazer nada, ela não quer ir mais um churrasco de domingo, ela não quer fazer mais nada, ela quer ficar dentro do quarto dela o dia inteiro. E aí nós temos aqueles memes, né? A mãe batendo palma, ai, meu filho saiu do quarto! É piada se a gente não olhar a fundo o que tá acontecendo. Ali tem uma pessoa doente, ali tem uma pessoa doente, ela não sai do quarto dela nunca mais, porque ela rela... trouxe toda a relação social dela pra aquilo. Fase 3, né? Aí vamos para a fase 4, que é a... Aqui, realmente, aqui é caso de internação, é caso grave. São três malefícios. Na fase 4, nós temos, primeiro, a destruição da vida familiar. Para quem não é casado, as relações sociais se encerram porque a pessoa desenvolveu o um comportamento antissocial. Ela não sai do quarto, ela não sai de casa, ela fica... Naquele reduto o dia inteiro, ela não tá mais nos, nos momentos especiais da família, entende? Às vezes a família tá lá almoçando e o fulano tá no quarto, não sai de jeito nenhum e aquele convívio vai se encerrando, né? Penúltimo, patologias. A pessoa começa a desenvolver esse desejo tão elevado que ela começa a desenvolver doenças psicológicas. Eu vou citar duas aqui, mais ou menos, né? Não, três. Três. Primeiro é a famigerada ejaculação precoce ou retardada. As duas são fruto da pornografia. Exato, eu
2: coloquei as duas aqui também. A pessoa pode ter uma ejaculação retardada, que é aquela que não acontece nunca, ou uma precoce. E, e eu, eu, eu não sei, assim, patologicamente, como que a gente vai poder diferenciar isso, assim. É, Dependeria mais de um... De um, de um... É, de uma definição de um médico. Mas qual que é a lógica da ejaculação precoce associada à pornografia? É basicamente que você vai ver uma pornografia e o seu objetivo é chegar no prazer rápido. Então, você condiciona o seu cérebro que o mais rápido possível. Você tem que chegar no prazer porque alguém pode chegar. Uhum. Você pode ter que sair. após ah, pode acontecer tal situação e você tem que chegar no prazer rápido. Pode em ejaculação precoce. E do outro lado, a retardada... É justamente porque você já tem tanto excesso de dopamina que nada te satisfaz mais. Ou então, a pessoa você fica segurando chegar. pra ter ejaculação pra consumir o máximo de pornografia possível. Exato. E, e às vezes você não consegue. Às vezes você já tá tão... É... Assim, já meio que saturou. É tipo o Chaves, quando comeu tanto de sanduíche de presunto que ele fica dando é, epilepsia em cima da mesa. Uhum. <risos> é mais ou menos aquilo ali, né? Tipo, que episódio a é nunca esse, mais velho? Que eu perdi esse episódio. <risos> tem, uma, tem um episódio que o Chaves fica parado em cima da mesa e fica é sanduíche tá de presunto. Assim. É. tremendo. Então, tipo assim, a pessoa tá, tá tão assim, num excesso, que ela não consegue chegar no objetivo de ter prazer. Tipo, ela já, já passou. E aí, nesse caso, a...
0: no, no caso dessa patologia, o que que nada mais é? É o corpo treinado. A pessoa, ela, ela, ela se masturbou tanto com aquele conteúdo que ela treinou o corpo a ejacular. Ou rápido demais, ou, ou tarde demais. É, ou, ou nunca, nunca. entende? Ah, outra casa aqui é o transtorno de interesse. A pessoa realmente, ela deseja ter uma relação sexual com a pornografia do que com uma pessoa de re real, certo? Ela, ela não tem libido com uma pessoa real, literalmente. E uma que eu achei muito massa, que chama, massa no sentido assim, eu descobri aqui, né? Não que não é interessante, mas chama mix, mixoscopia. Você já ouviu falar? Não. Mixoscopia é a prática de gravar pessoas nuas sem que elas saibam. A pessoa esconde a câmera é, um, a câmera escondida, um celular Sim. aqui para assistir depois. O que é um crime, tá bom? Aqui a gente está começando a entrar e eu deixei ela por último exatamente porque o próximo etapa é a instigação ao crime. E aqui é a parte que eu vou encerrar, mas realmente eu vou gastar um tempo aqui. Porque a pornografia, ela age como um cúmplice indireto em crimes. Aqui eu tô falando da fase 4, a fase, o último nível né, da, do vício. E ela pode estimular ou reforçar práticas criminosas, como por exemplo, assédio, pedofilia, sequestro, estupro, estupro e assassinato. Aí você pode me falar, Guilherme, mas aí você já tá exagerando. Aí você tá viajando muito na maionese, não tem nada a ver. E olha só que doce coincidência. Esse, li, esse ano eu li esse livro. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse livro se chama Vida Roubada. Conta a história de uma moça chamada Jace Lee Dugard. Ela mora nos Estados Unidos e ela foi sequestrada quando ela tinha 11 anos de idade. E ela foi mantida em cativeiro por 18 anos. E ela conta com detalhes como é que foi o cativeiro. E quando você lê, você percebe que ali, o sequestrador é uma pessoa se... viciada em pornografia.
1: O, o, Inclusive, ele só, fala só, pra só ela... Só aqui, a Jace Lee Dugard, é autora, o nome do livro é Vida Roubada. Existe uma tradução da Patrícia Azevedo, publicada pela bestseller no ano de 2011. Exato. Então, vocês conseguem encontrar aí, né, nas estantes virtuais da vida, se brincar até na Amazon.
0: Já adianto que é um livro extremamente pesado. Extremamente... Eu, inclusive, eu tinha separado... Eu tava procurando um trecho pra ler aqui, e antes do episódio, eu conversando com os meninos e falei, não dá. Não dá pra ler aqui, realmente. Que fica, ela mas... passou
1: por coisas terríveis, né?
0: Exato. E o trecho que fala da pornografia é um trecho desse que realmente não dá pra ler aqui. Mas que você percebe que, na verdade, o sequestrador dela, o que é que ele tinha? Ele tinha um... Trans... O... o documento do Vaticano fala isso. Todas essas patologias que eu falei, elas são agravadas se a pessoa tem um problema psicológico. Ele tinha. Só que ele começou com o consumo de pornografia. Depois ele começou a sequestrar moças pra estuprar. E ele foi preso. E ele percebeu que ele tinha um problema. Só que olha a lógica do cara. Aqui eu tô falando de alguém doente, que eu tô falando no caso extremo, né? É... Para eu não sequestrar mais moças, eu vou sequestrar só uma. E aí eu o que, que ele fez? mantém ela em cativeiro. Mantém ela em cativeiro como escrava sexual. E aí Jace Lee fala que todas as práticas de escravidão sexual eram associadas a VHS de pornografia. Então ele estuprava ela enquanto ele assistia conteúdo pornográfico. Então, aqui é o caso extremo de uma pessoa que chegou no, na fase 4 e, e é o caminho do, do viciado. É o caminho do viciado, saca? Todo mundo vai chegar nesse nível? Não. Mas é o risco que você corre quando você se dispõe a, a conviver. Então, indica o livro, se você tem estômago, indica o livro. Mas é uma coisa que... Só pra mostrar pra vocês que não é uma viagem na maionese isso que eu tô falando. Realmente é algo que a gente já tem, a literatura já cansou de... Ir.
1: Ué, eu eu tava listando eu listei 17 malefícios. alguns uhum. aqui eu vou me repetir no que você falou que você falou de outra forma mas eu vou jogar dentro da lógica que eu coloquei aqui né indo do, do, do mais óbvio ao menos óbvio então em primeiro lugar a pornografia ela é uma forma de prostituição uhum. consumir pornografia é estar ligado com a prostituição né? você está pagando para ter, para ter um prazer sexual com alguém por mais que você não esteja pagando o dinheiro está chegando, você está movimentando um mercado de prostituição, de atores pornôs, de grandes produtoras pornográficas e por aí vai. E que tem uma alta taxa de suicídio. Exatamente. O
0: número de atores e atrizes pornôs que se suicidam por ano é elevadíssimo. Não, e, e é
1: terrível a vida. Uma vez eu vi uma matéria, eu não sei onde eu vi. Porque eu até procurei de novo para trazer que era um testemunho de uma pessoa que, que tinha se datou por e ela contando as coisas que eles passam. Então, por exemplo, a maioria das cenas dos filmes, ele, ele conta, né? Ele ou ela, não vou lembrar quem era. É, são falsas. Eles faziam em vários takes, né? Então, por exemplo, tem aquele filme de uma hora. Não quer dizer que aquela relação sexual durou uma hora. Né? Se fazia em vários takes. O suor era de borrifar.
2: Igual as fotos do McDonald's. Com
1: tinha vida. que pausar para eles dar... Eles tinham crise de riso, de nervoso, numa situação que estava lá. Então, tinha que pausar. Então, assim... Não é um trabalho agradável. E a pessoa está metida naquilo dali por toda uma questão monetária, financeira, que a obriga a estar ali, entende? É. Então, é, 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 é uma situação terrível. E é realmente o um mercado de prostituição. É, se é prostituição, a gente também pode colocar que é uma forma de adultério e é uma forma de fornicação. Né? Você está tendo relações sexuais fora do casamento. Se você ainda não é casado, você está fornicando. Se você já é casado, você está adulterando. Então, você está traindo sua esposa? Sim, seja a esposa atual que você tem, seja a sua futura esposa, porque você não casou ainda. Né? Uma vez eu ouvi de um sujeito um negócio muito legal, que ele disse assim pra mim. Carlos, eu sou extremamente feliz com a esposa que eu tenho. Porque eu nunca tive outra. Eu nunca me detei com nenhuma outra mulher. Então, ela é a experiência que eu tenho. Então, eu não comparo ela com nada. Ela é o que eu tenho. Para mim, é muito mais fácil ser fiel a ela, porque ela é o que eu tenho. Eu fico comparando que ela, ela, é única, que ela seja outra né? coisa. Ela é única na minha vida. E eu nunca vi tão bem resumida toda essa ideia do, 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 do namoro, do escolher esperar e tal, do que essa declaração, né? E eu falei, não, você precisava trazer isso. Outra coisa que eu vi no site de um padre careca aí, que eu achei interessante, <risos> é, uma é o, o, a pornografia também está vinculada a ela, a pronúncia blasfêmia do nome de Deus, né? Então, você não peca só no, no sexto mandamento ali, mas de brinde você peca ah, no segundo, né? E no nono? É, é, ao tomar o nome de Deus em vão, porque realmente o, o quanto se fala ali, né? De Oh my God, oh meu Deus, minha Nossa Senhora. Quantos nomes santos são, dizem... Caraca, naquela,
0: caso, Minha cabeça explodiu
1: na hora que eu li isso. Eu falei, olha só que sagaz essa equipe desse padre careca, gente. É, outra coisa também que a gente pode listar aqui é a cultura da contracepção, né? Toda essa cultura, com todos esses mil métodos contraceptivos que nós temos aí, desde o coito interrompido até a camisinha anticoncepcional, o DIU, tudo isso está vinculado com o homem pornográfico. Né? Toda essa cultura de que o, o, o ato sexual é por puro prazer,
2: Está vinculado com o pato pornográfico. É, você desassocia, né?
1: É, o, o, o próprio questão de você não deixar ali, né, o, o, os órgãos genitais, mas é, 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 é órgão genital na boca, é órgão genital nas costas, é órgão genital na axila, não sei o que. Essa, essa loucura toda tá vinculada com a cultura contraceptiva. O aborto começa quando a gente se convence
0: de que o sexo não é para procriação.
1: Exatamente. Tá na
0: cabeça da pessoa, tá errado se você é engreva
1: do Por isso que o é besteira você é discutir com ela, falar que o aborto é uma vida. Yeah. Né? Que o aborto é pecado, que Deus não gosta do aborto. O católico, quando ele tá discutindo, ele. ele, ele... A pessoa, na lógica da cabeça da, da pessoa, não. Eu tenho o direito de ter o ato sexual sem ser porque
0: por Eu não foi feito pra isso. Ela, ela desvirtuou. O, a cabeça o fim do dela sexo. tá. E é uma lógica fora de
2: problema da, da geração, né? De é o ato sem consequência. Então, se eu preciso ter prazer, se eu preciso do ato, do ato sexual, não posso ter outra consequência. A própria consequência é o meu próprio prazer. Então, o filho é, é ser uma nova consequência. Não pode, tem que tirar isso daqui. E assim.
1: você já se acostuma a não ter consequência quando você quer o prazer, você puxa o seu celular e entra ali, Exato, tem a sua tem sozinho
2: Exato, Exatamente. Você está alcançando o prazer, você tira até a mulher. Então você não precisa ter uma. Você não precisa nem ter uma possível consequência. Você não precisa ter a consequência nem de ter outra pessoa, uma consequência emocional, afetiva, alguma coisa do tipo.
1: E aí a gente tem o um ponto também que a, a pornografia ela tira toda a sua percepção da realidade. Ela bagunça suas percepções de relações sociais, ela bagunça a sua percepção de mundo, ela bagunça a sua percepção estética, ela bagunça a sua percepção até de relacionamento. Né? Então, por exemplo, é, é, uma vez eu vi o pessoal no Twitter pegando o pé que eles printaram o comentário de um sujeito no. Nessas redes sociais de, de, de encontro, né, que, que o pessoal marca ter relação sexual, e ele dizia o seguinte, é, não aceito mulher que não for depilada, e a mulher, além de estar depilada, não pode ter as manchinhas de sangue, que, que, aquelas marquinhas que ficam depois da depilação, ela tem que estar tá com a depilação lisinha, né? E aí a pessoa printou isso e colocou, né, tem homem que se esforça muito para gostar de mulher. E aí o pessoal tava fazendo cacacá disso no Twitter, né? É, nota, a pessoa que diz isso, ele tem a percepção, da pornografia. Da pornografia. Ele, ele procura mulheres que pareçam atrizes pornô, né? Então, a, a, a gente vai tendo aqui uma loucura, sobretudo também no ponto de vista de que toda hora é hora para ter prazer. Porque como é que são os roteiros de filme pornô, né? Vamos aqui, vamos aprender a fazer um roteiro de filme pornô no podcast de hoje, né? Geralmente, é uma cena totalmente cotidiana. Cria uma situação. Você cria uma situação, as duas pessoas se encontram e se pegam. Então, tipo, ah, tô aqui. dong Quem é? Abra a porta. É a pizza. Então, vamos nos pegar. E pai começa. Então, cria na, na cabeça sua ver aquilo constantemente, por mais que não seja algo consciente, mas cria inconscientemente na sua cabeça que toda hora é toda hora para pra ter prazer. Toda hora é hora para ter aquilo que eu quero. Não existem momentos. Né? Então, buga toda a sua percepção de realidade. Você passa a ver o um mundo diferente do que ele é de fato. Você se ilude. Depois, você perde completamente a noção de dignidade humana. Afinal, as pessoas são apenas objetos do meu prazer. Perdendo totalmente a, a noção de dignidade humana, é fácil cair na cultura do estupro. E é por isso que nós temos tantos casos aí, né, bizarros, igual o, o, o agressor aí da J. Stuttgart, mas nós temos casos até de, de pessoas aí que falam, ah, por que que a menina na festa? Ah, é um por que o anestesista? Por que a galera tá tão louca, velho? A ponte de ser anestesiar uma mulher em trabalho de... foi em trabalho de parto, né, que ela tava, foi, né? Foi, o cara tá louco velho, pornografia, bizarro, eu velho. tenho Puta certeza, pari, eu tenho certeza que esse cara é em pornografia. Né? Então você cai na cultura do estupro Exatamente crime, por fase 4 disso ah, Outros problemas O contato com a pornografia está sendo feito cada vez mais jovem Lembra que o vez falou que isso retarda? Quando você começa a ter o um contato mais jovem Você retarda ainda mais jovem Você bloqueia as próximas fases que você está tendo né Então você vai ficar travado ali No pré-criação para sempre no pré-pré-adolescente para sempre. pessoal das 12 camadas aí da
2: personalidade vai gostar disso aí. Vai ser
1: quarta camada pro resto da vida. <risos> é, aí nós temos ainda problemas psicológicos, o que eu posso listar. Perda de desempenhos nas mais variadas atividades, perda de libido. A libido, a potência sexual, nossa, olha como Deus é maravilhoso, né? A nossa potência sexual, ela nos leva a fazer muitas coisas. Né? O sujeito que perde libido, ele não tem ânimo para fazer nada. Né? Nós engraçado, temos
0: engraçado, né? Que é, isso é tão é, associado, né? Que a gente usa até termos assim pras coisas. Né? É tipo, tipo assim, ah, eu tava fazendo esse trabalho aqui, mas o pessoal não quis fazer comigo, perdi até o tesão. Não, eu falei. É verdade. Mas a gente sempre ar, associa é, a libido ué. com o desejo de fazer coisa. Eu tava falando produtivo. isso com um amigo meu, eu falei, cara,
1: eu tenho tesão em dar aula. É, é, é o que me dá alegria. E, e, não, e não tem nada pornografia ela não, mantém os é, pra criança, exatamente, né? Exatamente, Mas ah, é no sentido, realmente, é aquilo que me motiva, cara. Aquilo me dá força, me dá ânimo. Né? Tá vinculado, sim, com a nossa libido sexual, com, no, com a potência interna do nosso corpo e da nossa alma. E aí o sujeito que perde libido também perde a força da alma. Ele fica com uma alma fraca, uma alma apática, que não se interessa pelas coisas. Perde totalmente o, o ânimo e vai ter muitos problemas sérios, como insônia, depressão e até distúrbio de atenção. Quanta, quantos jovens Falou a gente vê e fala. Daqui. Ah, ele é TDAH, tá? Ele não é TDAH, tá? Esse menino seu é viciado em pornografia. Ele não se concentra nos estudos porque ele é viciado em pornografia.
2: Então, você uh, acabou os seus? Tem não, mais aí?
1: Peraí, tá. depois tá. você me esforça. Não, acho. não é, é.
2: Carlos sai da mesa. Você colocou tudo que eu, que eu, que eu ia colocar, <risos> eu só quero recapitular esses mais breves aí pra gente observar isso. No dia a dia, seu de pessoas próximas Porque às vezes você não vai chegar no cara e falar Pô, você é viciado em pornografia Mas aí você pode orientar a pessoa a tratar Então vai ser o próximo passo que a gente vai entrar Os remédios, né? Pra pornografia Tá, mas eu não comp... pula
1: etapa não. não Você gosta de pular as etapas Ian? Relaxa, que que é eu só tô isso? te falando
2: aqui Antes de você terminar, deixa eu só recapitular essas Você já que... caça, Eu coloquei esperar um momento, momento. É
1: que tem gente que fica travado
0: na, nas etapas Hoje ele passa na frente
1: <risos> Não, vai bem. lá Concluí Tudo que eu anotei aqui aí com isso a gente chega na morte ao amor né o sujeito não consegue mais ver a mulher ver o homem no caso da mulher o homem tal com olhos de amor você vê simplesmente com os olhos objetificados com os Mas olhos que de satisfação o que é o
0: amor se não a maturação das relações sexuais
1: exatamente é, das
0: relações sociais né quando você vai ficando cada vez mais complexo até chegar ao ponto de amar. O amor é o fim da relação social. Não, quantos casos Se a gente você vê
1: de... é imaturo, você não consegue amar, cara. Quantos casos de adultério a gente vê o sujeito traiu é a esposa ele não ama mais a esposa? Não. Por quê? Porque ele matou o amor. É. Então, essa frase não é nem minha, é do, do Papa Francisco. Acho que repetindo o João Paulo II. Mas o... a pornografia mata o amor.
0: Ah, o Terry Crews fala disso, né? Ele chegou na quarta fase, ele chegou a perder a destruição familiar total, né? Ele... Acabou com a família. E ele fala no, no, no testemunho dele de que a pornografia mata o amor. Inclusive, ele é de uma ONG chamada Fight the New Drug. Se você sabe inglês, no pesquisa fightthenewdrug.com fight E eles, a, a mensagem principal deles é essa, saca?
1: É, porn kills love. E aí, o que, que vai acontecer? O sujeito perde o interesse por mulheres reais. Ou por homens reais, se a gente de uma mulher, né? É... Depois, ele cai no extremo egoísmo. Ele só consegue ver ele, as necessidades dele, o prazer dele. E aí, ele vai jogar em todas as outras esferas. Ele vai tratar todo mundo mal, ele vai ficar extremamente egoísta. Olha que legal a coisa das Fecas capitais, né? Como o, o, a luxúria arrastou você pro orgulho e para vaidade. Uhum. E aí, a... uma vez travado, né, a gente vai ter, em primeiro lugar, você, a, sua, a morte né, da sua capacidade de apreciar a beleza. O sujeito viciado em pornografia não sabe ver um, bom, um belo quadro, uma boa literatura, uma boa música. Apreciar um bom prato ele perde a capacidade de percepção de contemplação do belo dele. Olha o funk aí. Olha aí. Achamos o funk no podcast. É, e, é obviamente, caímos no vício. A pornografia vicia. Isso já prova que ela é má. Ela tira a sua liberdade. Isso é pra gente poder só orientar, né? O eu pessoal eu perguntar, tá? o funk
0: estimula a pornografia? Não. O funk é um fruto da pornografia. Exatamente. Ele nasce da pornografia, Exatamente. não o inverso. Exatamente. Né?
1: Ele, não, não que ele estimula, ele nasce de lá. Ah, e aí, uma vez que você tá viciado, você vai, a carga de dopamina vai diminuindo, você precisa de novas coisas, você vai cair no bizarro, né? Então, pessoas que começam vendo um simples filme, um filme porno heteronormativo, né? Ele vai cair depois em incesto, ogia, pedofilia, homossexualismo, zoofilia, necrofilia e, por que não, zonecrofilia, Agressão sexuais e outros tipos de bizarris Aí você juntou os crimes e as patologias né? Sim. Porque esofilia é patologia É, é porque eu tô considerando tudo como é patologia. patologia Eu não uhum. observei do ponto de vista legal Apenas do ponto de vista é, ah, sim, sim, psicológico sim, Claro, claro, claro. E aí é muito interessante, porque tem muitas pessoas que se pedem na, na sua afetividade e se consideram homossexuais, se consideram bissexuais, se consideram pansexuais, pega a bandeira aí com todas as letras do alfabeto, e na verdade ela tem uma falsa percepção da realidade. E aí fica, não, eu sou gender fluid, porque muda. Não, não é que muda, é a sua, sua, você que tá se afundando na pornografia, a tá mudando a sua A sua sexualidade tá destruída completamente. Ela tá afundando, não tá mudando, ela não tá fluindo, ela tá afundando, minha cara. Você não é gender fluid, você é gender... É, 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 é fallen, é gender fallen. É gender é, 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 deep assim, você tá naufragando aí. né? Então, ah, muitas pessoas que, ah, às vezes, falam, ah, será que eu sou psicólogo, que eu tenho atração pelo sexo? Corta o consumo de pornografia. Talvez mude. É esses desejos, né? E aí, só para encerrar, obviamente, a pornografia está vinculada com o crime organizado, só para jogar o último ponto aqui, tipo, que ela é errada, né? Mas apenas para vincular aqui no, no documento do Vaticano, pornografia do vaticano, ele, no número 17, ele diz o seguinte. No pior dos casos, a pornografia pode atuar como agente de incitação e reforço, um cúmplice indireto em agressões sexuais graves e perigosas, tais como a pedofilia, os sequestros e assassinatos. Então, eu acho que elenca tudo que você falou aí também, citando esse caso deste livro Vida Roubada. Mas por fim, só para colocar um caso aqui, o, o... e é até interessante essa questão de querer sentir o prazer, né? Que nós vemos isso nas produções hollywoodianas, né? Tem que fazer aquela cena que impacta. E o Adolf Huxley faz uma coisa fantástica no Admirável Mundo Novo, em que os personagens comentam que eles têm um cinema de, de múltipla realidade, é um 3D plus, sabe, que você sente tudo. Porque eu, eu quero sentir, né? Então tem uma poltrona que você encaixa os dedos na poltrona e ela faz você sentir tudo. Então na hora que o ator passa a mão na cortina, você sente o áspero da cortina. Na hora que vem um vento, você sente o vento, sabe? E aí com essa tecnologia, o que, que eles fazem? O filme só é bom se ele tiver uma boa cena sexual que você possa sentir tudo. E aí o filme conta, que eles vão assistir, tá todo mundo comentando um filme, que é o filme do momento, que é, o casal tem um ato sexual num, num carpete que é de pele de urso. As pessoas falam, nossa, é muito gostoso, porque eu pude né, ter os meus orgasmos e eu senti o tapete de pele de urso, não sei o quê. Entende? Aqui, o quanto eu preciso sentir, o quanto a minha percepção precisa ser animada para minha dopamina ser ativada, né? Então, a gente está caminhando para essa bizarrice, né? Então, enfim, eu só queria elencar essa lista exaustiva para mostrar o
2: quão mal é né, a pornografia em si. Então, vamos só recapitular aqui, então, alguns sinais que são bem evidentes e muito simples, assim, de perceber pessoas que são viciadas em pornografia, muitas vezes não explícita. Por que eu quis recapitular isso aqui? Porque até o soft porn, você percebe o tanto que, essas, que essas, é, esses sinais aqui mostram esse vício até num soft porn. Então, por exemplo, é, os primeiros que o Neiva comentou lá, perda e dificuldade de concentração. Então, naturalmente, tem a questão do, do TDAH e tal, que tá muito na moda. Uma questão alimentícia pode impactar a pessoa. Então, a pessoa que tá sempre ali, com alimentação ruim, não faz atividade física, naturalmente, ela vai ter mais dificuldade de concentrar. O sanguíneo tem dificuldade de concentrar. Então, não é só isso. Tem dificuldade de concentrar. Mas, a perda e a falta de concentração, a dificuldade de concentração também tá muito relacionado com a ansiedade que vem pela vontade de voltar a, 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 a consumir, né? A pornografia. E dois fatores que são muito é, visíveis também de algum tipo, algum tipo de pessoas. Pessoas que são muito depressivas, que tem uma energia muito baixa, que não tem ânimo. Então a pessoa não tem ânimo pra nada, ela tá sempre desanimada. Porque ela gastou toda a energia que ela tinha, toda a disponibilidade que ela tinha consumindo pornografia. Seja uma pornografia explícita, seja até o soft porn, mas ela só tá satisfeita enquanto ela tá vendo aquilo. A partir do momento que parou, ela tá depressiva, nada agrada. E além disso, também a questão da, é, do que o Neyva já tinha colocado ali de atração pela, pelas pessoas e tudo, mas não é, no sentido de, de sentir mais atração, mas sentir cobiça e desejo só para o fim sexual. Então, a pessoa vem te cumprimentar, às vezes o cara já vem ali pensando que vai acontecer alguma coisa e tal. Isso daí é um, é um exemplo clássico que você já passou desses três primeiros não é nem a expectativa é a esperança mas a fantasia a imaginação é, foi é, só um abraço
0: mas o cara utiliza daquilo para fantasiar coisas e ou seja qualquer rela, mínima relação já é
2: justamente
3: antes a gente ir para os combates e como que a gente pode vencer tem
0: superchat? Super
1: da
3: Sussa. temos alguns temos alguns a Elisa Oliveira, lá dos Estados Unidos, mandou 5 dólares pra gente que Oi! Eu, eu, gente. E, e, colocou e assim, tá
0: aumentando o número de
3: caroneiros americanos, hein? E colocou assim. Pergunta... Tá todo mundo fugindo aqui, né? É. <risos> Pergunta idiota mais pertinente. Mulher amamentando, gera gatilho pornográfico? Se a pessoa tiver uma sexualidade destruída, sim. Só pra gente... Não
0: pisar, pelo
1: né? ato em si. É pelo ato em si. A pessoa que é si. perturbada. A
0: pessoa que é perturbada, entendeu? Então, assim, se a pessoa ela é... ela tem uma doença, assim, se a... não é que ela tem uma doença, se ela tem já a sexualidade muito ferida, muito destruída vai despertar o gatilho sim saca? Mas aí não é culpa da mãe é culpa do, do cara, do louco. né? É.
3: do louco o Iago Martins Otaku é... <risos> o Iago Martins mandou mensagem o Iago Martins Otaku mandou assim hashtag volta a hora do chá barra beijo bundes <risos> que isso, hein? Tinha que ser do Iaco Martins, né? Óbvio, é, a Elisa Oliveira mandou outra outro mensagem pra gente. Mandou dois dólares, né? Uns 300 reais. E, <risos> e mandou assim... Que episódio mais triste. Realmente.
0: É, esse é o episódio, um é episódio...
3: mais muito útil. Que eu vou contar que a, a piada sai. depois, então. Pra e pai, o né? Carlos Alberto de Souza, é, que foi o rapaz eu que o, o Neiva... Né? É que quase eu... homônimo do Neiva. Isso, ele falou assim... Obrigado pelo meu e-mail, não consegui assistir o episódio... É, porque eu estou trabalhando, porque estou no trabalho. Dei uma passadinha para contribuir. Neiva, são os projetos do Padre Quinha. E ah, e espero... ó,
1: grande Padre Quinha, que saudades dele, gente. Deus o tenha. E é um espero a sua visita quando vier em Petrópolis. Um santo, Padre Quinha, velho. Maravilha. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo durante uma semana santa, velho. Que homem sensacional. Foi a morte dele foi algo muito triste. Fluminense roxo, velho, tinha tudo do Fluminense, lençol do Fluminense, relógio do Fluminense, camisa do Fluminense, caneta, é do, Fluminense, caneta Fluminense? do Fluminense. por isso que você torce o Fluminense? Nem tanto, eu já torci o Fluminense quando eu conheci o Paduquinha, mas ah. reforçou, o meu orgulho tricolou.
0: Vamos então a pergunta que provavelmente a pessoa que tá sofrendo com isso em casa tá querendo responder. Como se livrar desse problema, né? Como que a gente pode aqui? Aí a gente vai listar as atitudes que as pessoas podem ter, pode ser? Pode. Soltando aqui, se você quer começar, eu começo. Eu, eu, queria, começar, aqui, eu sete, queria começar. Eu queria começar fazendo um estudo
1: de caso. É, porque você sabe que se, se você é o cara que gosta de trazer coisa do Catecismo, eu sou o cara que gosta de trazer coisa da Bíblia, né? <risos> e eu trouxe um estudo de caso de pornografia na Bíblia. Vai lá. Que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. E que pra mim é que a gente é um, é um estudo maravilhoso, velho, do que, que é a pornografia. Olha só... Ora, sucedeu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam ir para a guerra, Davi enviou Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel, que destruíram os amonitas e sitiaram Rabba. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Enquanto assim passavam as coisas, levantando-se uma tarde, Davi, de dormir a sua cesta, pôs-se a passear no terraço do Palácio Real e viu uma mulher que se banhava. De fronte do seu terraço, mulher muito formosa. Mandou o rei saber quem era aquela mulher. Disseram-lhe que era Betsabé, filha de Elião, mulher de Urias Eteu. Então Davi mandou mensageiros que lá trouxessem. Ela veio a Davi e Davi dormiu com ela. Ela purificou-se logo da sua imundice e voltou para sua casa tendo concebido e mandou dizer a Davi, concebi. Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias Eteu. Joab enviou Urias a Davi. Urias apresentou-se a Davi e Davi perguntou-lhe se passava bem. Joab e o povo. E como ia a guerra? Davi disse a Urias, vai para tua casa, lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei e após ele foi-lhe mandado o um alimento da mesa real. Urias, porém, dormiu junto da porta do palácio real com outros oficiais do seu senhor e não foi à sua casa avisaram disso Davi dizendo Urias não foi sua casa, enfim. O fato é, Davi manda Urias pra guerra e Urias morre e a gente sabe que essa mulher aqui vai conceber de Salomão. Aqui a gente tem um estudo de caso maravilhoso de, de que é a pornografia e como evitar a pornografia. É,
2: e como remediar ela no final,
1: né? Ó, primeiro lugar. Decorrido um ano do tempo... Do, do tempo, é, é o momento em que os reis costumam ir pra guerra. Então o rei tem a obrigação de conduzir o seu exército pra guerra. Certo. O glorioso Davi, que matou o gigante Golias, não foi. Ele mandou o Joab e o povo e ficou em Jerusalém. Safado. Ele matou o serviço. Segundo ponto. Davi ficou em Jerusalém. Enquanto passavam as coisas, levantando-se uma tarde, Davi de dormir à cesta. O cara dormiu até depois do meio-dia, velho. O cara tava era umas duas, três, quatro horas da tarde o cara levantou. Então, dormiu até tarde. Levantou. O que, que ele foi fazer? Pôs-se a passear no terraço do palácio. Ócio no nível máximo. E aí, ele viu uma mulher que se banhava, muito formosa. E quer ter o prazer imediato. Né? Ele viu a mulher, mandou saber quem era a mulher. Disseram que era a mulher de Uriza. O general dele estava lá na guerra. O que, que ele fez? Traz ela para mim. E dormiu com ela. Então, aqui a gente tem um exemplo perfeito do que é a pornografia. O cara tava à toa, ocioso ao extremo, sem fazer o que ele devia, sem empregar corretamente as forças, é, é, as forças dele, ou como diria Freud, sem empregar corretamente a libido dele, né? Então o que, que ele vai fazer? Vai acordar de tarde, vai passear, vê uma mulher bonita, eu quero. Davi tinha concubinas. Davi tinha várias mulheres. É, concubinadas, no plural, né? Ele tinha é... várias mulheres, mas aquele é viu olhar ele, ah, que eu quero naquele momento e tem que me dar esse prazer. E isso vai levar ele num crime, porque depois ele vai fazer o quê? Matar o Urias, colocando o Urias na linha de frente para morrer primeiro para ele poder tomar a mulher do Urias para ele. O homem tinha tantas mulheres. Vai cometer um pecado terrível. Né? Então, esse caso aqui é uma boa coisa
2: de levar para oração, né? Posso, aqui posso a gente usar a tem uma síntese faz explicar minha meto, aquilo. minha metodologia favorita de, de estudo de casa é o seguinte, fatos, problemas, soluções. Então, fatos. Davi fez aquilo tudo. Problemas. Caiu no pecado. Então, o problema começou com o ócio. É, o ócio foi um problema, não, a, a, a foi o outro. Primeiro,
1: ele não de, fez o que ele devia, a responsabilidade. Aí o osso é, o cara tava dormindo até meio dia, a ele. moleza do corpo dele, se pôs a passear, viu, tá vendo? Molho, né? Aí viu, ficou ali admirando,
2: aí quer o prazer. Uma cadeia, velho. E, e a primeira solução, então, como que a gente pode resolver isso? né que ter desgraçado. O, não, o primeiro ponto que eu coloquei, uma solução, pra quem consome pornografia, primeira solução, confissão. E por que que eu falei que a gente ia dar o, o estudo de caso completo? A confissão de, de Davi, foi escrever o Salmo 50, né?
1: Uhum.
2: Salmo 50, tal, ah, canto... Tem da... é... de idade ó de... 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 oh, meu Deus, meu É, não, Zericórdia, mas aqui é começa né? assim, Cântico de Davi após o pecado com Sabé. E aí ele começa o Salmo 50, que é o Miseréria, né? Aquele lindíssimo Salmo 50, né? Então, um, um dos primeiros remédios para vencer a pornografia, eu coloco, colocaria sempre a confissão e é a confissão imediata. Então, consumiu pornografia confessa rápido. para evitar... Que a, a ferida se torne uma, uma necrose, que o, que o pecado venha a necrosar. Então, por isso que eu é que tem, aqui tem como... um sujeito
1: que fala, já caiu uma vez ou caiu outra antes né, de confessar,
2: né? Exato. É assim, como se dissesse, já perdi 50 reais, vou
1: rasgar mais 50.
0: É a questão da pena temporal.
1: Quando você comete o
0: pecado, a pena eterna, ela sai com a confissão. Só que, ah, eu já cometi o pecado uma vez, eu cometi pecar de novo. A pena eterna é uma só, mas a pena temporal, elas são várias. Então, mesmo que você já tenha caído em pecado mortal, você vai acumulando essas penas temporais, que vão destruindo o tecido da tua alma, saca?
2: Vai ficando frágil. No Depois haja purgatório pra resolver. Por isso, isso que
0: você tem que fazer rápido a confissão e a penitência da confissão. Né? Exato,
2: exatamente, exatamente. A penitência. Quantas vezes a gente não vê falando que É esqueceu, como uma né?
0: calça que rasgou e assim que rasgou, você já vai lá, costura e arruma. Porque se você
1: deixa de novo, de novo, de novo, você vai. E daí, tem uma pergunta que eu coloco aqui: como você tem feito as suas confissões? Porque a con... o K2, vamos lá, você que é o catequista aí. Quais, quais são as partes da confissão?
0: Você tem que fazer o exame de consciência. Aí você faz a acusação, satisfação, e, é, determinação da, da satisfação e a absolução. E? E aí você, você pratica a penitência, né? Que é, que é a da satisfação.
1: Tem mais um ponto. Tem que ter o propósito de mudança.
0: Ah, não, não, eu tô pegando as etapas da liturgia. Eu não, não, a... eu
1: tô pegando a confissão em si, o sacramento, ele exige que você... Não, exige para exige o sacramento o acontecer, ser você válido, precisa né? ter um propósito de emenda. Ou seja, você precisa querer não cometer mais aquele pecado. Até porque o arrependimento é a matéria da
0: confissão. Então, exatamente. Você, ela
1: faz parte disso, você precisa sim. E é por isso que os nossos, a, a, nossos atos penitenciais, eles têm, a, atos de contrição, né? Eles têm exatamente o do não querer mais pecar, né? O propósito de não pecar novamente. A questão é, quando você vai confessar, ah, padre, confessei aqui, é, usei meu celular aqui, vi pornografia e tal. Beleza, o padre me abençoou. O que você vai fazer pra não cair nisso de novo? Você vai mudar alguma coisa? Se não, essas confissões não serão inválidas. Deixa eu tocar um terror aqui na cabeça deles. Por quê? Porque você não tá com propósito de mudança real, você não quer mudar. Ou você tá mudando só, não, eu vou mudar porque eu quero mudar. Não é assim que funciona. Você... Precisa ter um propósito. O que você vai fazer? Que atos concretos estão acontecendo? Concretamente, para você... você não fazer isso nunca mais. A é primeira um coisa
0: que eu faria é fazer o que o Ian falou, né? Avalia. Quando eu caio no pecado, como que isso acontece? Ah, eu tô Acontece sempre no banheiro com o celular. Então vamos fazer um negócio. Vamos parar de levar o celular pro banheiro. Corta o mal pela raiz. Exatamente. Né?
1: Ah, eu acontece tô... quando eu fico à noite com o celular até tarde. Corta. para de ficar mexendo no celular até... vai ler um livro, desgraçado o...
0: ou, ou, tem então um seguinte. livro de capiceira. ah, mas eu preciso do celular pra despertar Véi, não vem com essa desculpa, vai no camelô, gasta 20 reais e compra um despertador analógico, deixa teu celular
1: na sala você hum. quer vencer o pecado ou não quer? não, Entendeu? melhor, melhor continua usando o celular despertador e põe ele longe de você
2: te ajuda em dois pontos. Te, te ajuda em dois pontos. Você já faz desligar. o minuto heroico
1: e você tem que pular da cama <risos> pra desligar ele. Exato, exato. Né? Então, tipo assim, você tem
0: que começar a listar coisas que concretamente... E bota um toque bem
1: irritante. Sabe qual toque eu tô usando no despertador pra, pra me ajudar no minuto heroico? Ah. O pulo da gaita, tota a compadecida.
0: <risos> um outro exemplo também é... Ah, sei lá, eu... Ah, eu já coloquei esses aplicativos de bloqueio, não resolve. Não resolve porque é você que sabe a senha, não vai...
1: Faz o seguinte, na hora de, de criar a senha, chega no, no vou, vou dar uma dica, chega no Word, cria uma senha aleatória, bate lá na tecla aleatória, certo? Uhum. Imprime ou copia e cola e coloca essa senha, confirma ela e esquece ela. Outra coisa que você pode fazer também... vai ter uma senha, vai você ser uma vai senha codificada.
2: É. Você não vai saber, nem se quiser, você quiser. Cria levar. um
1: e-mail que você não sabe a senha dele. É, é mais difícil. Aí manda pra, pra, pra confirmar no e-mail que você não sabe a senha. porque é Pra travar, né? Pra você não ter que resgatar a senha. É difícil pra mais gente isso que eu vou falar, mas vai que, é, que há essa
0: possibilidade, então fica aí a dica, né? Se você conseguir ter alguém de extrema confiança com quem você partilha é um as dificuldades. Não é um... um saca?
1: Cara, o fulano é meu melhor amigo. Vou pedir pra ele
0: travar aí porque eu sei que é, ele nunca bicho, vai me essa senha. Bota a senha aí e nunca me passa, saca? E a pessoa bota a senha e você não sabe qual é a senha. Entende? Também é uma, uma solução.
1: Ótima ideia essa, inclusive. Boa ideia. É... Tem uma coisa que eu acho tão legal que é tão visível que a pornografia é um mal que existe uma comemoração ateia a campanha ateia contra a pornografia, que é o setembro no FAP. Aham. Uhum. Né, que é tentar manter a castidade no, ficando longe da pornografia e da masturbação durante o mês de setembro. Tem um negócio que é da internet, velho. É genial, velho. Não, você vê o tanto que isso é um
0: problema que não é nem a questão de religiosa aqui, cara. Não, mas tem, não tem nada já de religioso, Chega então. num
1: ponto que... Só que diferente do Ian, que colocou aqui no caso, eu acho que o primeiro ponto é admitir a partir daqui eu comecei a tratar como se fosse a Alcoólatras Anônimos, tá? Primeiro caso, admitir. Se você não admite que tem um problema, você não vai resolver o problema. Se você acha que realmente é senhor da situação, você não vai admitir. Você não vai resolver o problema, né? E aí depois eu coloquei aqui as confissões, né? E aí, bom, feita a confissão, como procurar outras formas aqui de, 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 de fugir, né? Eu coloquei a questão dos bloqueadores... De conteúdo impróprio, que ajudam muito. Outras coisas que eu coloquei aqui que pode ajudar, fazendo um paralelo com o Alcântara, contar os dias. Os alcoólatras não sabem quantos meses, dias, semanas eles ficaram sem? Ah, verdade. Conta os dias. Que às vezes o medo de zerar essa contagem te ajuda a se manter. Outra coisa, é fazer exercício físico. Isso faz diferença. Então, deu aquela vontade? Senta, flexão, bora. 20, né? Não precisa, faz um aeróbico. 20 para o chinelo. Não, mas faz doer, cada dois. Ah, não, é realmente... Eu sou mal. É... Outra, apelar a Deus. Não tente achar que você vai resolver sozinho. Pede para Deus para te ajudar desse vício. Reza, transforma, transforma a tentação em oração. Tem uma que eu coloquei aqui muito
0: massa, é que a... o pegado da, da luxúria está muito associado à libido amande. Então, todas as, as peritinhas que você faça relacionadas à libido amande vai te ajudar nesse ponto. Ou seja, uma forma de, que você tem de treinar a sua, sua alma pra vencer o vício à pornografia seria talvez fazer um jejum de uma comida. Fazer um jejum. Saca. Tirar alguma coisa que não tem que você nada não a ver gosta. uma coisa com a outra. Mas comer alguma alibidez, coisa que você não, não gosta
1: de propósito. Exato. Eu não gosto de tomate. Vou comer tomate agora. Ou tirar alguma coisa boba. Tira o encosto da sua cadeira.
2: Isso fortalece. Se o se se Zé Maris Maris dizia, dizia né? Se
1: Dorme bem. sem travesseiro.
0: O Zé Mariscrivá dizia, se você sentou e comeu e não fez alguma penitência, você comeu como um pagão.
2: Não é? Exatamente. Tá no caminho.
0: não toda vez que você come, o que é uma coisa que você gosta que você não vai comer dessa vez? É, um,
2: é, uma, colher, é uma colherzinha a mais do que você gosta a menos, e uma colherzinha a menos do que você gosta a mais. Exato. Ele coloca uma colherada. Eu fui mais paciente que coloquei meu bonzinho.
1: <risos> Outra coisa que a gente pode listar aqui é o caso do, do... do rei Davi que eu falei, que é o oficina vazia. É... Mente vazia oficina do diabo, o né? Ofina, carga de ser vagabundo. Se você está à toa, você vai pecar. A gente falava isso há dois programas. Atrás, né? Se você tá à toa, você vai pecar. Uhum. Né? Então, não fica à toa. Pensa em outra coisa, né? Ah, eu deito à noite. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu deito à noite e fico pensando nas minhas campanhas de RPG. Seja que eu sou personagem que eu tenho que resolver, seja o que eu preciso fazer pra matar os personagens dos meus jogadores, como o K2 aqui. <risos> Safado. Então, isso me ajuda, porque aí eu vou pensando nisso e vou distraindo a cabeça, né? Até o sono vir. Certo? Ah... E... Se você está extremamente viciado e não consegue sair, apesar de tudo que a gente falou, e você realmente vai cair, entenda. Se você realmente vai cair, é preferível que você cometa apenas o pecado da masturbação do que assistir a pornografia. Vamos repetir aqui para as pessoas entenderem o que, que o Nível falou. Se
0: não, você já há vai mais. cair.
1: O pecado da masturbação é menos pior do que Pecado da masturbação seguido de consumo de pornografia. É aquele negócio: se você Por quê? pode assaltar um banco com um revólver com a bazuca. Causa esses problemas todos que a gente listou.
0: É, você vai assaltar o banco com o revólver na hora de assaltar com a bazuca.
1: Não, você vai assaltar um banco e fazer reféns e matar um refém. Você consegue só assaltar o banco e fazer um refém? Sem matar o refém? <risos> Entendeu? Então já vai pecar, peca apenas, se você pode optar, apenas em se masturro sem ver pornografia. Depois, lá pra frente, a gente lida com esse pecado também. Um pecado por vez. É, o primeiro Pô, passo é, pra se <risos> livrar da, da masturbação. Não, é, mas,
0: mas... Mas é uma coisa que os diretores espirituais costumam...
1: Não, eu tô tranquilo que quem quiser vir me crucificar, eu já vi o Padre
2: Paulo Ricardo falando isso. Então nem vem que não tem, ah, eu lembro. Agora você se safou. Porque ah! O Ítalo Marcílio foi massacrado por uma coisa que também, assim, foi meio pesada, né? Não, mas entendo, Mas agora que você colocou o nome do Padre Paulo Ricardo, A lista de malefícios já... que eu
1: falei, a masturbação não entra em muitos deles. Então, se for pra escolher pecar... Que pec com o menor pecado. Uma vez que você já escolheu pecar. Não, Exato. mas o Padre Paulo Ricardo já, já, já te inventou E lembre-se que já da que da você culpa. escolheu
0: pecar, você vai cair em pecados, né? Então, realmente...
1: É, é, lado... é, é, é outra coisa que eu fiz. Eu entrei no Google e coloquei assim, Padre Paulo Ricardo pornografia.
2: <risos> Aí você viu o que, que ele falou que ia te dar a es... Aí eu a consegui 17, poder 17
1: materiais do Padre Paulo Ricardo sobre pornografia. Dois bloqueados, porque era para claro. assinante. Eu não sou. Mas os outros 15 eram bons artigos e bons vídeos. Uma coisa que a gente não pode tirar da lista também
0: é... A ajuda profissional Dependendo do caso Em que você está Da situação em que você se encontra Realmente pode ser necessária A ajuda de um psicólogo De fato E aí a gente não está Sendo exagerado tá? Eu coloquei aqui Quatro fases Exatamente para você saber Se você é um tipo em de pessoa Que está tá tá precisando
2: que Ir no psicólogo Entendeu? Mas em, em todas as fases A ajuda de alguém É preponderante Para você vencer isso Exato Como de... Ainda que seja só um amigo Mais experiente Um cara mais velho exatamente. Um padre Um diretor espiritual Alguma pessoa que você vai recorrer Mas não, a ajuda vezes, de alguém É fundamental Por exemplo Às vezes um professor um professor, exatamente. Né? Eu, um desejo muito grande no meu coração
1: de fazer esse programa é por causa dos meus alunos que se confidenciam a mim e eu quero ajudá-los. Né? E aí eu queria jogar a... outras formas de se livrar, mas com responsabilidade para terceiros. Antes aí, a gente só fazer uma última. Faz uma última, então.
0: É, para mudar o mindset da pessoa. Nossa, é cada dois coach. K2 coach. Você vai parar de fugir das ocasiões de pecado. Essa frase tá certa, tá? Eu sei que eu falei que é meio estranho, mas você vai parar de fugir das ocasiões de pecado. Não
1: faça como o rei Davi.
0: E vai começar a fugir das ocasiões de tentação. Você entendeu a lógica que eu fiz? Ao invés de você fugir das ocasiões de pecado, você vai fugir das ocasiões de tentação. Você vai dar um passo pra trás ainda, certo? Que vai ficar mais fácil. Porque fugir da tentação é mais fácil do que fugir Dou então, se você
1: si. tem probleminha e o, o frame do vídeo do Santa Zoeira te faz mal, aí de fato, Realmente fuja disso. Saia de da internet.
0: Não mande e-mail pro nosso diretor espiritual, mas pare. que... Porque a culpa ver. não é nossa,
1: é você que tem probleminha.
0: Entendeu? Mas dê um passo atrás e fuja das ocasiões de tentação. Ou seja, ah, eu, eu tô assistindo um filme e tem cena de beijo.
2: Mano, para, para de ver filme. Para de ver um filme. É, exatamente. Tipo assim, vai... você vai mandar um vídeo pro diretor espiritual falando que um frame te levou a PK para de mandar o um e-mail, porque até você chegar no e-mail, você viu outra coisa que foi muito pior do que o frame do vídeo. <risos> Exato. Você
0: <Cê> não devia <risos> nem estar usando a internet, né? você tem esse problema. Exatamente. Não, e aí vem aquele ponto também, né? Vamos ser sinceros aqui. Se seu caso for muito grave e você realmente tem o desejo, mano, para de usar celular, velho. Cara, eu conheço uma Compra pessoa... Uma eu conheço e... uma
1: pessoa que, por problema de, 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 dessas coisas... Essa pessoa não tem internet e não tem smartphone. Isso, corta,
0: corta. E já ah, era. Aí virou pra mim e falou, eu consigo
1: viver. Outra coisa,
0: tem computador no quarto? Ah, o meu é notebook. Mano, tira essa, essa bosta de lá. Tira a tela do teu quarto, tira a TV. Mano, você tem que, você tem que começar a ser mais violento com as... Sabe?
1: Os propósitos de confissão que eu tô falando. Se você não tem um propósito concreto, essas confissões são Quando é você consegue
0: vencer sozinho, né? Então, procurar o psicólogo seria o mais violento de tudo isso. Né? Procura ajuda profissional.
1: Mas... Aí jogando os três casos. Pais, o que, que os pais devem fazer para ajudar os filhos a acabar com a pornografia? Ah, isso aí eu tenho aqui, tá no documento. Manda a real, filho. Senta com seu filho e fala: "Filho, deixa eu explicar. Isso aqui é pornografia e vou te explicar por que você não deve ver." Porque tem muito pai que tem medo ou quer proibir só tomar o celular do menino e explicar porque que tá tomando explica porque que você tá tomando o celular do menino manda real, não deixa ele ficar curioso e tentar descobrir sozinho, o próprio documento do Vaticano II, Vaticano Pornografia no número 24 fala, citando a Comune e o Progresso, número 67 convém não esquecer que quando se está educando se obtém mais com uma explicação do que proibindo então não toma o celular do seu menino porque ele vai ficar, ah, meu pai é chato explica, é. filho, senta aqui Deixa eu jogar real pra você. Isso aqui é pornografia. Isso aqui faz mal por causa disso, 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 disso. O papai tá te livrando por causa disso, 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 porque ele sabe o tanto que isso é ruim por causa disso, disso, disso. Você joga!
2: Abre é. o jogo! E, e isso é formação, né? Formação pressupõe liberdade, né? Então a pessoa tem que saber o que, que vai levar pra que ela mesma veja que é um ato ruim que ela não venha cometer. Exatamente. Aí
1: outra pessoa pra quem eu queria jogar são pros contentores de... É, criadores de, 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 de... conteúdo de entretenimento, né? É, cadê os católicos? Os católicos estão se trancando. Ah, porque os filmes de Hollywood têm tem sexo. Então vamos todo mundo nos trancar dentro da nossa própria serviço de stream católico no que a gente só vê filme de santo. Não deixa de ser mongol. Você tinha que estar tá lá dentro produzindo as coisas e mudando isso lá de dentro. Não, né? e, e o tanto Cadê que... os católicos pra estudar cinema? Cadê os católicos pra mudar a, a, as coisas? Cadê os católicos que vão, que vão fazer os roteiros sem essa putaria? Cadê os católicos que vão Exato, fazer bons véio. filmes?
2: Isso, isso é fundamental. Semana passada teve um cara dessas artes que mandou e-mail pra gente. Pois falei, é. Putz, velho. Esse cara tem Maravilhoso. que É milionário lá em Hollywood. Ou outro que verdade. escuta
1: o, o Santos Verde e fez roteiro lá de Carrossel. É.
2: O cara fazia roteiro de novela. É, e tá é, lá, verdade, uma novela é. que
1: roteiros não tem. Roteiros do SBT era... é. acompanha a gente. Acompanhava. Então... Cadê Talvez os católicos né? nesse lugar? Cadê vocês? Cadê o propósito de ser o produtor de conteúdo que vai criar conteúdo sem ser um conteúdo pachola pra ajudar os não católicos também? Você sabe quanta criança tá caindo mal da pornografia porque não tem pai católico e poderia não cair se você estivesse criando um mundo melhor com bom conteúdo pra ela e você tá se trancando na sua ilha de católicos? Ah, tomar banho na soda. <risos> <risos> Eu fico desgraçado da minha cabeça com isso. E por último, cadê as leis? <risos> não acabou, não, é os, os três, puto... que é o meu pai e os influenciadores. Cadê as leis? O Estado não adora criar uma lei pra proteger as coisas? Ou um monte de, de problema que a gente trouxe aqui? Cadê as leis pra conter isso? Não, e Cadê as coisa? leis de retenção da pornografia? Cadê filme a normatividade do, do, do Estado? Filme tem lá pra tal hora. Só pode
0: passar a filme a partir de tal hora. Por que, que não acontece com a música isso também? Cadê os
1: católicos que vão virar deputados, senadores, vão começar a regular a pornografia com lei também? Vamos taxar a lei neles, porra!
3: Nossa! Cara, você tá. falou de muxo, sabe o sabe que, que, que a Fernanda me contou esses dias? Foi o, o, um DJ lá no, no conversa com o Bial, e o Bial perguntou pra ele se tinha é, conotação sexual, a palavra senta dentro da, do funk, e ele disse que não, era apenas uma expressão de arte, e eu fico impressionado do Bial querer enganar o resto da população, que querendo que nós acreditemos que o senta dentro do, do funk não tem conotação sexual
0: então vamos lá gente sentadona, sentadona, sentadona fala que é sem sentimento mas quando senta apaixona <risos>
1: Vamos lá, aí pega essa, essa, ah, essa recitação aqui, vamos olhar. Deixa eu ficar Material... puto também, velho. Né? Deixa eu também ficar puto. Não, mas vamos olhar isso aqui. <risos> Material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais com o objetivo de estimular a excitação sexual. Onde é que tem arte nisso? Ah, toma banho na soda. Ai, ai, ai. Por gente. último, eu queria sugerir um, um, um digital influencer. Ah, sim. Que combate a pornografia, que tem TikTok e Instagram, que é o Nicolas Rebonski. Ele é terapeuta e ele é 100% focado em se livrar, livrar as pessoas do visto da pornografia. E ele faz memes e faz dancinha no TikTok falando dos da pornografia
2: é, e tal. Ele é mais jovem, não é o Miguel Soriani. Tem... Ah, ele ah, Miguel ele fala é do Soriano. Miguel Soriani
1: também, cara.
2: Então, por favor,
1: procurem no Instagram e no TikTok, manda mensagem lá pra ele e tô aqui pelo Santa Zoeira, tá? Nicolas Rebonski. E sensacional, o, o arroba dele é Nicolas
2: Rebonski, no FAP. E
0: a gente indica <risos> também o Miguel Soriano. O Miguel Soriani também é bacana. Vale muito a pena. E aí, qualquer
2: e um dos dois, procurou o cara, manda um Tô Aqui pelo Sandazoeira. É, eu vou indicar mesmo, o também o
0: Alan Carrion. O Alan Carrion também tá fazendo muito conteúdo nesse sentido, também indico ele. Qualquer um dos três, você
2: seguiu, comenta uma foto lá, hashtag Tô Aqui pelo Sandazoeira. Isso,
0: manda lá, Tô Aqui pelo Sandazoeira. E o Super Saiyan Assusta pra gente encerrar.
3: Dona Falando demais hoje. Vamos. É o... Hoje nós é falou
2: muito, velho.
3: O João Paulo falou, perguntou Ficou aqui pra Ficou parecendo na aula
2: de, de... E não virou proibidão, caralho!
3: <risos> e o João Paulo perguntou aqui. Por que a catequese falha tanto no ensino... É, moral da sexualidade. Não é só no ensino moral da,
1: da, da sexualidade, a catequese, catequese falha em é. tudo. Em primeiro lugar, porque os catequistas não têm formação.
0: A catequese das paróquias, ela falha de ponta a ponta. A partir do momento que o padre pega uma, 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 um jovem uma que pedagoga,
1: tá. Mais... Né? Ele pega a tia pedagoga e fala, dá aula lá, que você é pedagoga. Ele pega, pega a tia a pedagoga,
0: pedagoga e põe a coordenadora da catequese e pega o primeiro moleque que ele vê mais piedosinho ali e
2: bota pra dar aula. É, tipo, hum. sobra boa vontade, falta boa. Eu
0: formação. acho, na moral, eu acho. Sem zoeira, velho. Se eu fosse pároco, eu fazia um teste de, de nivelamento pra ser professor de catequese.
3: Mas aí eu fica paga...
0: catequista. Não, e eu pagava os catequistas.
1: Você sabe quantos Véi, padres não têm coragem? você ser nivelado. De... Se os... sabe? Primeiro, você já botou um monte de ponto aí. Pagar catequista. Tem padre que, que, que morreu de ouvir falando que, cê, que, que é pra pagar.
0: Ah, só um detalhe aqui que eu falei. Isso Segundo aqui tá... ponto. Tem documento Vaticano falando sobre isso, tá, é, ué.
1: Eu não fui o herédico
0: não, tá? Segundo ponto. O Vaticano
1: ponto. prevê pagamento de catequista. Segundo ponto. A... Ah, ah... Tem muitos padres que se recusam, por exemplo, a pagar um curso de teologia pra um catequista porque falar, se os leigos da minha paróquia começarem a estudar demais, vão ficar julgando as minhas homilias? Oxi! Faz um Willi melhor. Eu quero um podcast sobre o Catequese agora. Pode bota, botar na lista aí. Podcast Catequese? Podcast sobre... A, a real ah, da Catequese. Os problemas da Catequese. Deitando o pau na Catequese. Deitando o pau na Catequese. <risos> Adoro.
3: Nossa, eu quero muito esse episódio. Tô anotando aqui. <risos> deitando o pau na Catequese. O Gabriel mandou assim pra gente. Tardei, mas cheguei. Tema de peso. É isso. A Rafa Nelvino mandou assim. Padriquinha... Ah, cadê sumiu aqui? Padriquinha e Padre Francisco. Santos que Petrópolis deu. Concordo sempre. Coraçãozinha. Luiz Felipe Ribeiro mandou: Vídeo muito bom de um padre careca aí. Parar de ficar caçando e secando mulher na rua. Corta na raiz. Isso. Luiz Felipe também mandou. É, a adoração ao Santíssimo frequente ajuda a limpar o imaginário.
1: Oh, e quem, que, uma pessoa que deixava isso bem claro. É o Francisco, o Vidente Fátima. Ah! A, pura, a relação da pureza com a adoração santíssima. Um bom conselho, bom conselho. O
3: João Marcos Valadares mandou assim, como eu estava com saudades de estar aqui, as quintas-feiras não estão sendo as mesmas sem poder participar. Hoje sem cerveja e sem linguiça, mas aqui estamos. Boa noite. Ah, Boa noite. mas tá bom, vai lá. O chefinho mandou assim, vou ter que mandar outro martelo, hein? <risos> o Flávio Gabriel mandou: Tio Neiva é muito cultura Culture. Culture. Culture, culture. Né? culture. Mas é cultura, Neiva. Né? E hashtag NoFapForever. Isso aí. NoFapForever. É, o Rafael Tomazinho mandou Boa, outro é aqui. Não virou proibidão porque o Max não tava hoje aí. KKKK. <risos> <risos>
1: aí a gente que vai ter que aguentar. Aí é, todo melancólico em cima o da Marcos gente. Obrigado por vai falar que a gente que estimulou isso.
2: NoFapForever
3: <risos> dá uma camiseta. <risos> Ó, só queria dizer que se o Max não vir mais, é por culpa de vocês aí do
0: chat, Exatamente, viu? Exatamente, velho. A gente. Eu tô com duas ideias de camiseta, gente. Uma é No Fab Forever e a outra eu pensei de Deus pra trás, mas eu quero consultar vocês o que vocês acham. Pra que é a camiseta? Aqui, é, uma é No Fab Forever, né? Que eu pensei agora. E a outra eu pensei umas semanas atrás e eu queria ver, pensar, ver com vocês. Que é Jesus é o pilurito e as formigas seminoses. Aí vocês me falam se vocês gostaram ou não. Eu não
1: entendi. <risos> é só pra quem viu Catequias da Farofa. Porque K2 é compara Cristo com um grande pirulitão. E nós somos formigas atrás do açúcar. Jesus
0: de é o pilurito e as formigas seminoses. É, eu que os povo tá assistindo bem-dia, é, né?
3: O Daniel... não tão pecando, né? O Daniel Santos mandou assim, podcast sobre catequese pra semana que vem. Não, pra semana que vem temos oh, outra. Semana é. Que, é, que vem! Surpresa,
2: e, surpresa. Semana que vem! Vai ser dia 1 de setembro. Eu já olhei aqui no calendário. O 1 de setembro... Tá longe, hein, velho. Mas é, o próximo, é a próxima vaga disponível. É porque a gente tem agenda, né, gente? Desculpa. Nossa,
0: esse episódio de hoje podia ter sido de 1 de setembro, hein?
2: Em setembro,
3: né? no FEP setembro, nossa. Putz Mas já aí. o esquenta, já o esquenta, vai. O Felipe Matias mandou, K2, sinta pro pessoal um pouquinho, sinta pro pessoal um pouquinho da história do quartel que eu te contei no curso do Padre François. Pornografia ah. é um problema grande no meio militar. Ele
0: contou que ele, ele é militar, e aí ele tava fazendo ronda de noite, saca? E você não podia levar nada, só podia levar a farda e o escopeta lá, a arma que tava levando, né? E aí ele ficava madrugada sem fazer nada. Ele falava, cara, eu queria muito fazer alguma coisa e tal. Aí o que, que ele fez? Ele descobriu que se ele levasse relógio, tava de boa, ninguém grilava. Ele comprou um relógio que entrava cartão de memória. Ele baixou os episódios de Santa Zoeira e colocou no relógio, e com o relógio ele ficava ouvindo de madrugada lá no quartel. Saca?
1: Caraca, ah, é muito esforço. É, é muito véio. esforço pra ouvir a gente.
0: Véio. É muito esforço. Pobre, aí teve um dia que ele quase morreu lá, criativo, lá, tomou um tiro véio. no pé, quase.
1: povo é muito criativo, né? Véio? Muito, muito quer dar um jeito, né, velho?
3: E o último aqui, o Flávio Gabriel mandou. Odeia a tia da Catequese que coloca o povo pra assistir O Nome da Rosa. Ai, ai, ai. E é. chegou mais um agora. Um
2: Essas melhores famílias.
3: Do... Tem catequese
0: que o melhor que as faz é botar pra assistir Marcelo não põe vinho? É a única coisa que as pessoal lembram da Catequese, é isso? É verdade.
3: E o Luiz Felipe mandou outro agora que colocou assim, dois podcasts por semana, por favor.
1: Nossa!
0: Nossa! Já era 15, 15 dias, foi para uma vez por semana. O Ian já fez a caixa tipo assim. Dois é por semana,
1: matar, o, seg o, o segundo é pago só pra quem é assinante.
2: É não tem que, aí tem que pagar nós né? Que...
0: Corolidinha aí é um aí
1: meteu a real aí e chegou mais real. um é e o chegou Oni mais Santos um. do
2: Ian. Que você quer ver outro
1: podcast? no Oni <risos> Santos do Ian vai ter outro podcast.
3: Che... Oni Santos do Ian. E chegou mais um aqui o João Marcos Faladar. Como estou ausente há muito tempo queria dizer que entrei na briga por vocês na época da treta do <risos> dos materiais do
2: Cidade de Deus. Cidade de Deus. Eu acho que é isso. Pode é falar. Isso mesmo, é isso mesmo. É material, material do homeschooling. Tá, isso. Eu estou sem pescoço aqui, mas eu imagino que seja isso. Ah, essa é isso isso tua escola, né? <risos> Que bosta. Isso mesmo, isso mesmo.
0: Então é isso, galera, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Valeu a pena, cara.
3: Episódio para
0: pra salvar, para, isso é um episódio para salvar bom. e para mandar pros amiguinhos. É. Que que é isso? Episódios são um top. Muito e não esquece pra participar do programa, é só você mandar um e-mail para <susos> <susos> gmail.com gmail gmail E
3: tem o
0: um
1: superchat antes de acabar.
3: O Luiz ele falou que paga, hein? Para os assinantes, o Oni Sainz. <risos> yeah! oh, ele pagou, vai falar que paga. Não se esquece que a gente se <risos> encontra aqui. Assim. Toda semana um beijo no coração e...
0: Tchau! Tchau.